0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel. Strecken. Einmal strecken. Ich habe ja vor... In der Woche zum ersten Mal wieder ein bisschen Sport gemacht, indem ich bei unserem Afterwork Yoga mitgemacht habe. Und holy shit, es tat alles weh. <lacht> es war nicht schön. Ähm, ja. Am Ende ging es mir aber gut und ich werde das nächste Woche auch wieder mal. Die machen das immer alle zwei Wochen. Und ich oh, das hab, geht aber. Hm. Das geht, ja. Und ähm, vor allem die, die Dame, die das macht, die, die macht das, ob jemand da ist oder nicht. Also, wir waren jetzt zu dritt. Okay. Ähm, im, wir sind 100, irgendwie 70 Leute oder so im Büro. Mhm. Äh, oh, und ja, okay. Wir waren zu dritt an dem Tag und das war krass. <lacht> und es tut alles weh. Und dann hieß es noch so, ja, das ist aber Baby-Yoga gewesen. Also mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Hund und ja, mit ja. dem Vierfüßlerstand. Und, und ja. man, 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 man geht mit den Armen so nach, nach oben und mit dem anderen so runter, stützt ja. sich dann mit der Stirn auf der Matte ab. Und, und man öffnet das Herz. Ja, ja, und ich kenne das auch. Das Herz. Und ich denke mir so, ich, ich, ich öffne gleich meinen Brechreiz oder so, weil es <lacht> echt anstrengend war. Aber so zwei Tage später ging es dann auch wieder. Und ich glaube, ich mache das nächste mhm. Woche wieder. Ich glaube, ich mache das nächste Woche
1: wieder. Ich war auch mal so bei so einem orthopädischen Yogakurs. So für den Rücken und so war auch erstmal okay, aber irgendwie ist das halt nicht so, so ganz meins. Also, ich brauche, ich muss so für mich alleine Sport machen, aber ich bin ja, ich bin auch etwas nachlässig jetzt gerade wieder gewesen. Das äh, ist ein bisschen.
0: Ärgerlich. Ich sollte auch wieder einfach flexibel werden. Mhm. Also, weniger jetzt Cardio oder so, das sollte ich mhm. generell machen. Ja, also aber, ich auch. <lacht> aber ähm, ja, dieses Yoga einfach ein bisschen flexibler sein. Das war schon, das, das mhm. war, das glaube ich eine gute Sache. Alleine dieses, ja, wir beginnen damit, dass man halt diese zwei, praktisch die zwei Hände zueinander, also einfach so ineinander ja. verschlingt und dann einfach so dreht. Oh, das kann ich
1: ja nicht, ja, ja, ich weiß nicht. Alles hat
0: geknackst und das mhm. knackst immer noch. Mhm. Also man hört es nicht, aber es knackst und das ist natürlich so, du bewegst natürlich Muskeln oder bewegst sie auf so eine Art. Mhm wie du die normalerweise mit einem normalen 0815-Bürojob nicht bewegst. Ja, das glaube ich. Ja. Und ja, ja. das hat mich ordentlich ja. weggehauen. Aber ich habe Bock, ich, ich, ich mache da nächste Woche wieder mit. Ja, Ja. sehr
1: gut. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Namaste zur 44. Ausgabe hier beim Fernsehsessel-Podcast. Ich bin Marco und bei mir ist der wunderbare Kit. Hallo, hallo. Und wir sind heute tatsächlich wieder nur zu zweit. Genau, der Nenat hat kurz reingelunzt, vorgeplänkel und uns hat viel Spaß ganz gewünscht. Gegrü gegrüßt und uns Spaß gewünscht und
0: mhm. äh, zu euch gesagt, ihr seid auch nett, liebe Hörerinnen <lacht> und Hörer. Ich glaube, der Nenat hatte einfach keine Lust auf die Hausaufgabe und drückt sich jetzt davor. Und schiebt ja, jetzt so die Arbeit kann vor. kann sein.
1: Ja, ja, wer weiß, wer weiß. Who
0: knows, who knows. Aber Vater ist, ist auf jeden Fall entschuldigt. Ja. ja. Und ähm, ich hoffe, dass er bald wieder dann hier normal, regulär am Start ist. Äh, hier an der Stelle vielleicht auch gleich, wenn das in Ordnung ist, Marco, würde ich sagen, wir hatten ja die Sonderserie über die Harry-Potter-Filme. Das müssen wir jetzt gerade tatsächlich ein bisschen schieben. Ähm, mhm. Vor allem jetzt, wenn ihr das hört, ist jetzt ganz frisch der neueste fantastische Tierwesen Teil draus Dumbledores Geheimnisse ähm, da schauen wir mal wie gesagt das wird sich leider alles ein bisschen nach hinten ziehen habt geduld wird gut gegebenenfalls ja keine Ahnung es ja. einfach noch mal zwei Wochen
1: genau ist und so ja nichts also wir sind Nein. ja nicht wir kriegen ja kein Geld dafür dass wir das pünktlich abliefern müssen oder so wir machen Stimmt. das irgendwie aus Jux und Dallerei ich, und das ich wünschte wir würden Geld hat. dafür kriegen ja, das wäre schon ganz nice. Aber da müssten wir das auch
0: versteuern, das ist auch irgendwie nervig.
1: Boah, wenn man genug kriegt, macht, tut die Steuer auch nicht weh. Wow, okay. <lacht> ja, das, Nein, stimmt, das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Aber äh, es passt schon, alles gut. Mhm. Man macht das auch so ganz gerne. Ich habe heute äh, auf jeden Fall die Gewinne, die wir hatten, irgendwie zu diesen oscar äh, oscar Ein Tippspiel, Ding, ja, Tippspiel ja, war das. Genau, äh, habe ich zur Post gebracht. Ich habe ja keine Ahnung, wie man was am besten wegschickt, so, also, mit, also mit dem viel... Umschlag. Ja, das ist klar, aber da gibt es ja ne, Päckchen, einer Briefmarke. Brief, äh, Bücherwaren, ich habe es jetzt als, als Bücherwarensendung, glaube ich, weggeschickt, fast alles. Ähm, nur der Geht das bei Filmen auch? Ja. ja. Wie macht ich das hab denn gesagt... Amazon? Ich habe gesagt, es ist ein Buch.
0: Man kann es <lacht> aufklappen. Es ist Papier,
1: habe ich gesagt. Nee, aber das geht. Es muss halt irgendwie durch eine bestimmte äh, Größe eines Briefschlitzes passen und nicht mehr als 500 Gramm wiegen. Ja. Und dann geht das als Bücherwarnsendung raus. Ist halt ein bisschen günstiger, als wenn du es jetzt als irgendwie, keine Ahnung, Großbrief oder sowas wegschickst. Mhm. Äh, ist das aber dann auch für zwei oder drei Tage länger? Ist das auch versichert? Weiß ich nicht.
0: Hm. Ich habe jetzt, ich, ich glaube, versichert sind ja eh nur Päckchen oder nicht ich bin gerade ganz blöd. Ne? Also ich bin hab früher für meine ganz äh, für, meine, für meine erste äh, volle Arbeitsstelle bin ich immer mal wieder auf die Post und habe da was weggebracht. Und hm. ja, es gibt Pakete mit Sendungsverfolgung, es gibt Päckchen, ja, die einfach ja. so rausgehen für 3,90 Euro. Ich weiß gar nicht, die Preise sind wahrscheinlich auch wieder höher. Und da ist dann aber auch nichts mit Sendungsverfolgung und auch nichts nee, mit, nee. äh, mit, mit Versicherungssummen. Versicherungs ja. Die sind dann auch bei einem Paket, auch glaube ich, nur bis 500 Euro versichert. Irgendwie sowas. Mhm. Kommt hin.
2: Mhm. Auf genau. jeden Fall
0: sind die Sachen jetzt unterwegs. Und genau, wenn ihr unterwegs. die Folge hört, sollten eigentlich die Gewinne schon angekommen sein. Hoffen wir es.
1: Ja, ja.
0: Aber genau, ich wollte darauf äh, zu sprechen kommen.
1: Auch wegen Geld. Ne? Guck, also Das habe ich halt bezahlt. Dann äh, Brief und Porto. <lacht> Stimmt. Ja, also, man bezahlt sogar noch Geld, man kriegt gar kein Geld. Aber gut, das machen wir für Fil euch. Genau, wir dürfen über Filme sprechen und ihr hört uns zu. Das ist äh, Lohn genug. Und falls ihr dann doch noch mal einen Taler übrig habt, guckt doch einfach gerne mal in die Shownotes und äh, kauft uns einen Kaffee oder <lacht> klickt über den Affiliate-Link auf die wunderbaren Filme, die wir hier besprechen. Und äh, wenn ihr Bock habt, euch diesen Film zu kaufen, dann kriegen wir da halt irgendwie auch noch ein paar.
0: Pfennige dazu. Das da habe ich halt nicht nice. dran gedacht, als ich mir meinen neuen Fernseher gekauft habe. Tja. Das habe ich euch aber dann auch geschrieben und äh, ich, ich, ich war selber sehr bestürzt darüber, ähm, hm. dass ich es dass einfach vergessen habe. Und wie ist denn
1: jetzt der neue Fernseher? Du hast einen neuen Fernseher, einen LG-Fernseher. Ich habe
0: mir, hab mir einen LG-Fernseher geholt. Genau, würde ich, äh, ich auch. Ich kann machen. jetzt... Hm. Boah, was ist das für einer? Das ist... Oh, ist ein ganz Nano, konkret. ein ne? Ja, also die Bezeichnung, Ding, ich, ich Ding hab's gerade aufgerufen, LG, Nano 919 PA, 2021er <lacht> Modell, 65 Zoll, 4K mit Cinema, Dolby Cinema, nee, Dolby Vision, Entschuldigung. Ja. Mhm. Äh, mit HDR10 und, und was mhm. weiß ich alles. Ich kenne mich technisch nicht so gut aus. Ich weiß ich auch, natürlich, was ein HD, nicht. was nur ne? 4K und, ähm da muss ich nochmal Grüße an Jules raushauen, also meinen äh, mein guten Kumpel hier in München, der wirklich sich mit sowas wahnsinnig gut auskennt und der hat mir einfach letztens geschrieben, hey, wir haben doch mal aus Spaß uns mal Fernseher angeschaut. Schau dir mal mhm. den hier an, der kostet normalerweise 1900 Euro, der ist jetzt auf 1000 glatt <lacht> reduziert, <lacht> dann war so, ah, okay, gut, ja, dann schieße ich mir den. Was aber auch ganz cool ist, weil meine Freundin ja im Urlaub war oder ist, jetzt nicht mehr, jetzt ist sie wieder hier. Aber die waren in Kolumbien und ich nur aus Spaß, so vorher gesagt, so, ja, ja, du, also Schatz, ne, gar kein Problem. Ähm, ich werde schon keinen Fernseher oder so kaufen, während du weg bist. Ups. <lacht> Auf jeden Fall ist er da. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Ähm, der ist vor meiner, Nico äh, meiner Freundin angekommen, ähm, habe ich ihr gezeigt und sie erstmal so, boah, der ist viel zu groß. Dann habe ich gesagt, der Fernseher aber auch, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Ne, der Fernseher bin. sieht gut aus. Ähm, mhm. schön, schön groß tatsächlich. Und im mhm. Gegensatz zu meinem vorigen, der nur 50 Zoll hatte. Mhm. Noise. Ich habe ja sogar noch
1: kleiner als 50 Zoll. Was hat meine? hat
0: so eine ganz komische
1: Größe. Das ist ja so ein Curved-Fernseher. Den aktuellen. Ah. Äh, der hat 47 Zoll, glaube ich, oder so. Das ist okay. Ähm, mhm. der nächste, den wir uns holen werden, wird aber höchstwahrscheinlich nur 55 Zoll haben. Also ich, ich will gar nicht Man so braucht einen Riesen auch den Platz Apparat dafür.
0: haben. Man braucht auch den Platz dafür. Ja, mein
1: Kollege meint, ja, da passt auch gut 65 hin, aber ich sag, weiß ich, ich bin mir noch unschlüssig. Ich weiß kommt noch nicht. Ja, so 100%. Das,
0: das Ding war auch bei mir, ich hatte auch überlegt, 55 Zoll und dann haben wir das auch nochmal bei mir ausgemessen, wir sitzen mhm. so ungefähr dreieinhalb Meter weg. Mhm. Da hieß es halt, okay, ja, da, also mach 65. Auf die Entfernung mhm. siehst du auch die Pixel nicht. Also, das ist, mhm. äh, das kannst du schon machen. Und ähm, bis jetzt bereue ich es auch überhaupt nicht. Das ist schon eine Offenbarung auch. Ne? Ich habe jetzt keine PS5 äh, hier mit, mit 4K und was weiß ich, aber man sieht schon einen Unterschied. Alleine durch mhm. äh, HDR, was mhm. da an Farben nochmal abgeht. Also, das ist mhm. Quantensprung. Quantensprung zu dem ja. Monitor. Wegstrich-Fernseher, <lacht> den ich mal, ja, den ich mal irgendwie von der schwedischen Seite, nee, nicht mal ich, den hat der Kotter, äh, guter Freund der Show, hier, den habt ihr vorhin beim Intro auch gehört. Hat er mal geschossen für irgendwie 800 Euro, hat er mir dann weiterverkauft, zwar für 20, vier Jahre später. Äh, mhm. Und das waren halt nur 50 Zoll. Und ja, ja also ja. tut. Tut immer noch. Aber <lacht> 65, ja, schon gut, schon Quantensprung. Schon Quantensprung. Ja, ja. Das ist schon geil. Ja, und
1: 4K, ne? Also gerade wenn jetzt so viele Anbieter Netflix spielt ja 4K ab. Jo, und will dann 5 äh, Euro mehr haben im Monat. Weiß ich noch äh, nicht, ich ob halt, ich das machen will. Weiß ich ich habe halt das große nicht. Paket halt, äh, aber weil wir auch mehrere Accounts brauchen. Mhm. Ähm, gut. Ja, aber Amazon hat auch, glaube ich, ein paar 4K-Inhalte so, ne? Aber ja, weiß ich nicht.
0: Ich bin aber ja. die letzten zwei Wochen, also der Fernseher steht jetzt schon seit zwei Wochen bei mir. Ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen, mir wirklich Großfilme mhm. anzuschauen. Das wirst du jetzt auch oder werdet ihr Hörer auch äh, mitkriegen. <lacht> ich habe dieses Mal wirklich nur einen Film dabei. Mhm. Und den habe ich auch nicht auf dem Fernseher angeschaut, sondern den habe ich im Schlafzimmer im Bett angeguckt. <lacht> äh, und das sind 46er, 46 Zoller äh, so. Samsung, auch mittlerweile, glaube ich, sechs oder sieben Jahre alt, war damals wohl state of the art, ich kaufe mir meine Fernseher prinzipiell, das ist der erste Fernseher, den ich mir aus erster Hand besorgt habe, den ich direkt mhm. gekauft habe, ich kaufe die sonst immer von Freunden ab, okay. die ja, sich, die sich ein Upgrade holen und da war es auch so, hier, Kumpel hat sich damals, ja, wie alt lang ist das jetzt auch schon, Ja, auch schon wieder acht oder neun Jahre, sich damals einen dieser neuesten 3D-Fernseher gekauft mhm. von Samsung ähm, und hat den dann vor hm, fünf oder so Jahren ausgetauscht durch einen 55-Zoller Curved, 4K-Gedöns und hat mir dann den dann überlassen für irgendwie mhm. 300 oder 400 Euro. Musste ich dann noch Schwäbisch mhm. Münd abholen mit dem Auto, äh, ohne Verpackung, ähm, auch sehr spannend, ähm, hat funktioniert <lacht> und der ist jetzt halt bei uns im Schlafzimmer. Und, ja. ja, ist okay, ist okay. da Funktioniert ja. tut, was er soll. Sehr gut. Ja, genau. Deswegen habe ich aber nur einen Film, wie gesagt, mit dabei. Ich habe einfach null Zeit gehabt. Jetzt. Was war denn noch los? Äh, was war denn noch los? Ich habe jetzt meinen Geburtstag nachgefeiert, jetzt letztes Wochenende. Mhm. Da war sehr viel los. Ähm, ich dachte mir, feierste im April? Sind die Kontaktbeschränkungen ein bisschen lockerer? Und dann ist das Wetter vielleicht auch besser. Bappala, wir hatten zwei Grad hier in München. Und es hat geschneit. Also es lag Schnee. Ordentlich. Ähm, ja, das war das. Das musste man vorbereiten. Ähm, was war denn noch? Marco, was war denn noch? Da war noch eine Sache. Ihr habt dich im Fernsehen gesehen, glaube ich. Ah, ja, stimmt. Ja, genau. Die kleine Sache da. <lacht> ähm, ja. Was war denn da los? Ja. Äh, ich will da gar nicht groß drauf eingehen. Ich würde da lieber gerne ein bisschen näher ins Detail gehen, wenn jetzt auch die anderen dabei sind, ähm, auch ein bisschen anzugeben. Nee, nicht wirklich. Äh, ich war bei Wer wird Millionär. Ich war in der RTL-Show. Und ich war nicht nur im Studio und saß dann hinten so hier um die Dings rum. Äh, ich habe es tatsächlich auch auf den Stuhl geschafft. In einem äh, Move, den, glaube ich, niemand hätte vorhersehen können. Mhm. Ich war selber sehr sehr perplex, dass ich das überhaupt mit dieser Schnellraterunde hinbekommen habe. Äh, was war das nochmal für Frage in der Schnellraterunde? Uh, ähm, die Schnellraterunde, es waren zwei, also ich habe bei zwei mitgemacht. Die erste, da Stimmt. war ich, da war mhm. ich glaube ich fünf oder sechshundertstel Sekunden ja, langsamer ja. als der Beste. Äh, was war das? Da hieß es, ähm, bei Waschmittel gilt. Stimmt. Und dann mhm. waren die Auswahlmöglichkeiten so umgeschwitzt, dass es praktisch Außer Reichweite von Kindern aufbewahren heißen mhm. soll. Da war ich leider ein bisschen zu langsam. Dafür war das zweite dann, was war das? Äh, da wurden vier Namen genannt und dann musste man diese, das waren Namen von blonden Frauen. Ach, und mhm. wie die oder zu welcher Serie oder zu welcher Gruppierung die gehören. Dann hieß es genau, so, ja, hier äh, ähm, Sally, Agneta Emma und Gabi oder die blonde aus. Und da war das mhm. dann, ja, das war dann auch äh, so ein kleines Drama. Äh, Gabi, TKKG, TKKG kenne ich nicht. Also habe ich, ich nie nicht. gehört. Das war nicht Teil meiner Kindheit. Mhm. Ähm, aber Teil meiner Kindheit waren die Spice Girls, das ist Emma. Mhm. Ähm, Agnetha von Abba mhm. und Sally von den Peanuts. Und dann halt durch genau, das so Auswahlverfahren. fand ich
1: mir das auch, äh, aber ich weiß nicht, ich hätte auch, glaube ich, ganz schön zu tun gehabt. Aber da hast du ja echt Glück gehabt, dass du dann irgendwie der, Letzte, äh, der Einzige Der Einzige ich, war, was, der das ja, hingekriegt
0: ja. hat, ja, genau. So, ich will da gar nicht, wie gesagt, nicht so groß nee, reden. Ich find's geil. Ich habe eine einmalige Erfahrung. Ähm, ich habe ja. ein bisschen Geld mit nach Hause genommen. Ähm, den Fernseher habe ich mir unabhängig davon bestellt, muss ich gleich <lacht> mal dazu sagen. Weil einfach eins guter Deal. Und ja, du, ähm, ist eine gute Sache. Also, wie gesagt, gerne da ein bisschen näher drüber quatschen. Dann kann ich auch erzählen, wie Günther Jauch auch riecht. Ähm, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, und dann schauen wir mal. Das gute Axe-Bodyspray genau. bestimmt. Ach, Sandelholz und, und nach seinem <lacht> Rotwein. Nein, nein, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, genau. Also, ähm, wie gesagt, ich bin leider nicht in die Millionenfrage ähm, hingekommen. Und ich versuche jetzt eine Überleitung. Es ähm, das heißt nämlich, ich habe ja wissentlich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Und jetzt ist die Frage, Marco, möchtest du die Hausaufgabe gleich ansprechen? Oder sollen wir erst noch ein bisschen in die breite Filmwelt schauen?
1: Oh,
0: oh. gut. Ich setze mich hier unter Druck. Ich setze mich absolut unter Druck. Es sind, aber aber eigentlich brauchst du gar keinen Druck, weil Marco, es sind nur wir zwei. Und es, ja, bin, das nur ich. es bin nur ich. Du das siehst stimmt. mich hier in der Kamera, ohne T-Shirt, mit <lacht> spärlicher Brustbehaarung, der dich einfach jetzt anschaut und sagt. Was machen wir jetzt? Du hast mir von einem Trailer erzählt,
1: <lacht> einem neuen A24 Trailer und den habe ich mir vor der Aufnahme ja noch mal auf jeden Fall angeguckt.
0: Ah, oh, ja, wie, sorry, wie süß ist das denn bitte?
1: Das ist schon äh, wahnsinnig putzig. Ist schon süß. Das stimmt wohl, ja. Ähm, mhm. Ich bin mhm. da
0: auch letztens erst gestern gestern kam das raus, jetzt am Dienstag. Marcel the Shell with Shoes on. Also, da habe ich erst das Poster gesehen. Und das ist ein, ich beschreibe mal dieses Poster. Du hast eine Muschel, so eine Schneckenmuschel. Und da, wo eigentlich der Krebs rausgucken sollte oder der Mollusk, ist ein Kullerauge aufgeklebt. Und diese Muschel hat Schuhe an und das basiert, ja und äh, genau, und das basiert praktisch auf einer Videoreihe, die so um die 2010er rum rausgekommen ist ähm, äh, sehr, sehr wholesome, wirklich sehr herzerwärmend äh, empfehle ich auch wirklich jedem schaut euch das an, das nimmt insgesamt zwölf Minuten eures Lebens weg, aber es nimmt es nicht wirklich weg, weil Marcel ist so putzig der ähm, der bereichert eher euer Leben, und das ist so das ist echt süß und ich gucke mir dieses Poster an und denke mir so, Marcel, The Shell with Shoes on, ein A24-Film. Was werden sie hier horrormäßig einbauen? <lacht> Wie das halt ähm, bei A24 manchmal die Gefahr ist, sage ich jetzt einmal. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, wobei ich jetzt hier auch sagen muss, ne, ist eigentlich auch A24 hatte auch irgendwie so einen schlechten schlechten Ruf. Es hat keinen schlechten Ruf an sich. Aber das Klischee, äh, Horrorfilme werden halt ein ähm, hm. bisschen über E24 oder vermehrt hm. über E24 vertrieben. Aber da muss ich auch sagen, ab E24 ist einfach ein Studio, das einfach wirklich sehr kreative Köpfe fordert, fördert. Vielleicht mit einem Low- bis Medium-Budget. Und dadurch, ich sag mal, die meisten Profit machst du, glaube ich, mit Horrorfilmen, oder? Weil die immer relativ Low-Budget sind. Genau. Also und du kannst ja. auch schnell wieder reinholen das Geld und das war genau. mein erster Gedanke erstmal so oh nee die machen jetzt nichts irgendwie horrormäßiges äh, mit dem aber nein 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 ich den, der Trailer kam dann drei Stunden später raus und es ist genauso putzig wie, der, wie die kleinen Videos davor und da habe ich da habe ich, hab ich Bock drauf da geht es einfach um. <lacht> uh, Marcel the Shell with Shoes on der seine Familie sucht Mhm. Und praktisch so wie, wie so ein Dokumentarfilm aufgebaut. So sind auch die Kurzvideos aufgebaut. Und ähm, gesprochen wird äh, Marcel von Jenny Slate. Das ist eine, die, äh, ja, Comedian, die damals noch nicht wirklich bekannt war, jetzt mittlerweile noch eher Also, ich weiß nicht, wo, wo hatten die mitgespielt? Die hat in Zootopia mitgespielt. Ähm, Im Lego-Batman-Film hat sie, glaube ich, Harley Quinn gesprochen die meisten Oder ich sag mal, für mich am bekanntesten ist Janie Slade dadurch, dass sie Mona Lisa in Parks and Recreations gespielt hat. Ach so. Die mhm. Schwester von General äh, <lacht> Finde ich auch geil. Ich glaube bei Bobs Burgers hat sie ja auch schon Da spricht sie ja auch <lacht> irgendjemanden. Ähm, Bobs Burgers habe ich nicht gesehen, deswegen, ich kann da leider e. nicht sehr viel da, äh, dazu sagen. Und, ja, ich Ja, ja ich glaube in diesem jetzt doch gerade relativ beschissenen Zeiten kann man schon, sage ich jetzt mal, ein bisschen Wholesomeness ertragen. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich hatte, hatte ja, wir sind ja da halt drauf zu sprechen gekommen, weil, weil ich gesagt habe, ich, ich brauche so ein bisschen Eskapismus und ein bisschen äh, weg so von, von so krass. Ein
0: bisschen was Schönes im Leben.
1: Ja, ich meine, ich gucke trotzdem immer noch Genresachen, so keine, mm. keine Sorge, ne, so wie am Wochenende fahre ich, fahr ich zum Fantasy Filmfest nach Berlin, ähm, Nichtsdestotrotz brauche ich trotzdem so äh, bestimmte Sachen, die mein Gemüt irgendwie erwärmen. Manchmal braucht ja. man sowas. Ja, einfach, ja manchmal ähm, braucht man
0: sowas. <lacht> man sagt ja, das ist eine Buchreihe, aber äh, Hühnersuppe für die Seele. Mhm. So einfach so, mhm. ja. Man mhm. braucht einfach so eine Feel-Good-Story. Und ganz ehrlich, ja. also ja. Dass, äh, der, der Film selber wurde schon glaube ich im September auf diversen Festivals vorgeführt und ähm, zumindest Ach so, jetzt okay. ich glaube ja, ich glaube nur auf dem Telluride Film Festival in Colorado, aber bisher ziemlich gute Kritiken auch mhm. und also Rotten Tomatoes gibt 100% fair enough, man muss sagen, es sind auch nur neun Leute, die den bisher bewertet haben, aber egal. <lacht> ähm ja, ist trotzdem. Also ja, ja, doch, doch. Mhm. Nehme nehm ich mit. Nehme ich mit. Ja, ich werde mir den bestimmt auch irgendwie angucken. Mal gucken. Meinetwegen mit den
1: Kindern. Aber da ist halt
0: auch die Frage, ne? Mhm. Das ist jetzt wirklich spezifisch, was, was finde ich jetzt amerikanisches. Also ich kenne das jetzt tatsächlich nicht irgendwie oder meine Freundin kennt das auch nicht. Ähm, ist halt die Frage, ob sowas dann tatsächlich auch hier ja. äh, in Deutschland wirklich den, den, ja. den Release findet. Ich fände es schön. Äh, ich habe Lust drauf. Mal schauen.
1: Mhm. Ja, genau. Lust hatte ich auch auf die Hausaufgabe.
0: Ach, ich auch, ich auch.
1: Wir hatten uns ja das äh, letzte Mal dann sozusagen, also in der letzten regulären Folge, ja auch schon so ein bisschen über diese Anfang 20 er mit Mid-20er äh, Filme. Anfang so 2000er unter, Filme meinst du, äh, ja, so. ja. 2000er, genau. hm. Entschuldigung, nicht 20er. Die, äh, <lacht> Wir sind jetzt bei den Anfang Filme. 20er. Ja, <lacht> ja. So ein bisschen unterhalten und. Äh, da kam ja meine Hausaufgabe ganz äh, recht. Aber auch heute, sag ich mal, die, auch die anderen beiden Filme sind ja auch so Anfang 2000 gewesen. Ähm, zieht sich stimmt, heute die Folge so ein bisschen stimmt. durch. Stimmt, ne? ja. Wir, sind, wir, wir, mhm. wir
0: kommen nicht über 2007 so re hinaus.
1: Ne, Retrocast hier heute. Fast schon, ja. ja. Auf jeden Fall meint das. jede Sekunde zählt, Habe ich ausgesucht, einen Film von Rennie Harlan. Und äh, in den ja, Rollen L. Cool J, Christian Slater, Johnny Lee Miller, Will Kimmer hat eine Rolle. Ähm, ja, wir spielen Pat Patricia Velasquez, äh, Cassandra Bell. Ein paar Namen auf jeden Fall irgendwie mit dabei. Und das ist eine Gruppe von Profilern, die halt auf, eine, auf einen Stützpunkt der US Navy Seals irgendwie geschickt wird, um dort halt äh, einen ein, ein Szenario. Eine mhm. so, Simulation äh, durchzu durchzuspielen. Eine Simulation, genau, eine Simulation durchzuspielen. Ne, sie müssen sozusagen diesen Puppenspieler entlarven. Wer ist der Puppenspieler? Und es entspinnt aber tatsächlich eine Mordserie unter diesen Profilern und äh, ein Katz-und-Maus-Spiel, ein Psychospiel dieser ganzen äh, ja, Profiler und Profilerinnen. Mhm. Ja. Das, warum ich diesen Film halt ausgewählt habe, äh, ich weiß es gar nicht so genannt genau. Ich habe hab, äh, bei Amazon Prime so ein bisschen durch mal ge, geguckt durch diesen Katalog, was ist da so gerade umsonst und da blickte mich immer mein das an. Und jedes Mal hatte ich so ein bisschen so Bedenken, mir diesen Film anzugucken, weil ich den ganz gut in Erinnerung hatte. Ich mochte den das war auch so, LL Cool Je war zu dem Zeitpunkt auch gefühlt mit einer der coolsten Typen, so, den man so irgendwie gesehen hat, äh, so im Unterhemd mit seinem geilen Cappy und recht muskelbepackt, so ich habe den immer gern gesehen und auch in dem Film fand ich es jetzt auch ganz gut, wobei ich glaube, der muss sich bestimmt äh, auch irgendwie vertraglich zugesichert zusichern lassen haben, dass er irgendwie im Unterhemd einmal seine Muckis zeigen durfte, aber gut, <lacht> ah, das durfte er ja, und jedenfalls habe ich gesagt, ach, schau, komm, scheiß drauf, äh, nehmen wir den, weil ich will den jetzt auch einfach mal wiedersehen. Einfach so als Vorwand, ich
0: gucke den jetzt genau. und ich ziehe alle mit, beziehungsweise mit alle, meinst du jetzt auch nur mich, wir hatten ja. die Hausaufgabe nämlich aufgegeben, als wir auch zu zweit waren. Ja, genau. Ja, genau, deswegen genau. Äh, sprechen wir beide jetzt da einfach darüber. Boah, meint hat das habe ich halt auch wirklich damals gesehen. Ne? Also wirklich so mhm. 2005, 2006 in meiner ähm, ich verbringe mein, meine Sommer bei einem Kumpel und, sein, und, ja, und wir holen uns jetzt unsere Rechner zusammen und machen einfach eine LAN-Party hm. und gehen dann jeden Abend in die Videothek und leihen den Film aus. Äh, ja, das ist genauso einer dieser Filme. Entsprechend war der erstaunlich nostalgisch für mich. Und holy shit, sch schreit dieser Film Anfang 2000. <lacht> also, und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass dir der Film gefallen hat. Wenn du mir da jetzt mhm. schon, ich meine, eifrige Hörer werden es ja wissen. Also, ich meine, so die, die Underworld-Filme sind, die haben ja auch bei dir einen Softspot äh, im Herzen. Und äh, ja, das schreit einfach wirklich komplett danach. Von den äh, Kameraperspektiven über die Musik und mhm. diese, ja, auch generell wie horror Thriller damals aufgebaut worden mhm. sind, dass dann Schreie eingebaut werden, die nicht die eigentlich nicht passieren <lacht> sollten. Weil irgendwie, oh, da ist jetzt eine Leiche und die Leiche, dann kommt halt mhm. natürlich für Shock Value dann dieses ah! Aber es ist halt nicht mhm. so. Äh, oder ja, das wird halt einfach da noch mit reingebaut. Und entsprechend war der Film relativ nostalgisch für mich. Ähm, ich sag's gleich mal hier vorweg, mir hat der Film auch so trashig, wie er jetzt im Nachhinein ist, doch schon auch, ja, doch eigentlich schon ganz, ganz gut gefallen.
1: irgendwie Ja, ich mochte den jetzt eigentlich immer noch ganz gerne, muss ich ehrlich sagen. Ich fand der, ja klar, der wirkt halt schon echt so 2000. Mhm. Also, das auf jeden Fall. Aber ich finde, der hat halt immer noch so dieses Uh, Überraschungsmoment schafft er halt immer noch. Ja, ist halt schon wirklich lange her, wo ich den gesehen habe. Wir ich spoilern wusste, hier,
0: ne? Wir spoilern jetzt hier komplett. Ja, ja ich okay. wusste
1: auch noch, wer, wer der Mörder ist. Ich wusste oder der es nicht mehr. Beziehungsweise.
0: Killer ist? Ja, Entschuldigung. Mhm. Ich, äh, ich wusste es, dann wusste mhm. ich es nicht mehr.
2: Mhm.
0: Und dann wusste ich es wieder. Das war dann wirklich so mhm. ein wow, der, 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 der Film hat tatsächlich auch mit meinem Kopf so ein bisschen, weil mhm. ich mir doch gedacht habe, ja, der eine, der ist es doch. Hä, hey, aber mhm. warte mal, jetzt ist doch LL cool, Jay. <lacht> Nee. Und, und ja, genau. dann kommt dieser zweite Twist sozusagen. Mhm. Oh, das war, ah, Das war schon cool. Mhm. Das war schon wieder
1: cool. Und ich finde so genau diesen, dieses Whodunit so ein bisschen, mhm. das schafft er halt immer noch eigentlich gut rüberzubringen. Und auch diesen ganzen diesen ganzen Thrill, diese ganze Spannung, so das macht der Film eigentlich immer noch gut. Und wie gesagt, diese Überraschungsmomente, die hast du halt auch einmal habe ich mich auch richtig erschreckt. Auf jeden Fall. Ähm, da, ich weiß gar nicht mehr. Bei da der Katze? Du, nee, später. Das war definitiv später, ich weiß es aber nicht mehr genau, aber einen Moment habe ich auch einmal kurz so gezuckt ähm, und ja, ich weiß nicht, ich fand es immer noch ähm, wirklich interessant einfach zu sehen und so wie, wie diese ganzen Typen, also du kannst ja, wenn du jetzt äh, den Film auch kennst und weißt, worauf es hinausläuft, kannst du ja auch so, was er jetzt, er ist ja auch Profiler und er legt ja ein Profil von diesen Profilern an. Das muss
0: man ja vielleicht dann auch noch mal ganz kurz sagen.
1: Achso, ja, das sind alles äh,
0: FBI-Agenten, FBI. FBI. die genau. Profile von Mördern Killern, erstellen, Serien, um genau. erstellen, um ja. praktisch herauszufinden, wie tickt der, was genau. ist sein Modus operandi und wie können wir verhindern oder wie können wir vielleicht vorhersehen, wann und wie er als nächstes zuschlägt. Genau. Genau. Da es ja auch diese Serie Mindhunter. Das wollte ich dich auch fragen. Der hat aber mit Mindhunters nichts zu tun, nee. bis auf die Prämisse, dass es hier um FBI-Profiler mhm. geht.
1: Genau, genau. Mindhunter, die Serie, die basiert ja
0: auch auf mehr oder weniger Tatsachen. Also die Ich glaube, basiert irgendwie auf einem Buch, das äh, auch das behandelt. Ähm, und entsprechend Ja, dann halt Ja, gut, das ist der genau, Titel, glaub, des Buchs ich gewesen. Ja
1: und meint Hunter die also die Serie die geht halt auch mit diesen äh, Dama und so also die spielen halt oder Charles Manson und sowas da sind halt auch direkt diese Serienkiller drin die sie dann befragen und ah. das gab es ja auch wirklich es gab ja wirklich irgendwie zwei Typen oder drei die äh, die halt dann sich mit Serienkillern unterhalten haben um halt herauszufinden wie ticken sie und daraufhin ist halt dieses Profiling generell beim FBI entstanden und dann ja irgendwann auch weltweit ne und ja, mich hat das halt fasziniert und ja, das ist so, so wie, naiv wie man ist, hat man sich dann gedacht, ich habe mir den Film damals auch angeguckt, im relativ zeitnah, als er dann auf Blu-Ray oder, nee, Blu-Ray nicht, aber als äh, auf DVD halt rauskam, bestimmt auch irgendwie illegal aus dem Netz oder sowas, ist ja verjährt, kann man jetzt ja auch sagen.
0: Ja, ja, wir haben ähm, das auch, wir haben auch die Filme aus dem, Inter äh, nicht aus dem Internet, aber wir haben die Filme halt aus der Videothek ja. ausgeliehen, um die halt zu rippen ja. und dann äh, untereinander zu teilen, also ja. so haben wir genau. das gemacht. Und
1: äh, ja, ich fand das geil. Ich wollte auch Profiler werden. So, ich habe hab mir dann damals tatsächlich auch mal so durchgelesen, wie man sowas wird oder so. Aber da muss man ja irgendwie, keine Ahnung, halt, ja, erstmal muss man Kopf werden. Das äh, scheidete dann schon mal aus. Das weil, ist ein, ein Zweig, den ich nie, nie eingehen <lacht> ich würde. Also, ähm, ja, also ich wurde kein Profiler leider, aber. Ich glaube, so Psychologie ist ja auch ganz viel mit da drin und sowas. Aber ja, es,
0: absolut, ja, absolut. Ich glaube, das ist neben dem das große Polizist mhm. äh, sein eine der zwei Hauptpfeiler, würde ich fast sagen. <lacht> ähm, ja, Polizei und Psychologie. Ja, ja. Ich glaub, darauf, darauf fußt das auch. Ja, ja. Da, da, da bin ich zu, da, da bin ich, glaube ich, nicht logisch genug denkend für. Mhm. würde ich, würd ich jetzt hier sagen. Beziehungsweise das heißt logisch denken. Ähm, ich glaube, ich könnte nicht so krass um die Ecke denken, dass ich jetzt sagen kann, okay, hey, ähm, das macht er jetzt als nächstes. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die schauspielerische Leistung von den Leuten da jetzt auch anschaue, <lacht> äh, die konnten auch nicht wirklich Oder generell, was die Charaktere auch machen. Also die haben auch nicht wirklich Profiler-mäßig äh, gehandelt. Oder zumindest irgendwie, was polizeiliche Routinen angeht. Also sorry. Nee, allein,
1: nee, haben sie auch nicht. Also ich meine, die wissen ja, dass sie halt höchstwahrscheinlich irgendwer aus ihren Reihen da sie umbringen möchte oder so, setzen sich dann halt noch hin. Am Anfang noch nee, nicht. Nee, aber später, ne? Und setzen sich dann aber halt gemütlich hin und trinken Kaffee und dann schlafen sie irgendwie alle ein. Und da war tatsächlich mein Überraschungsmoment. Ich habe äh, hab in meine Notizen einmal reingeguckt. Äh, sie wachen ja auch vom Kaffee trinken und mhm. bei dem einen fällt der Kopf ab. Da habe ich mich einmal so, oh. Krass. Das hatte ich auch gar nicht mehr im Kopf. Nee, ich auch nicht. Auch, mit, <lacht> äh, auch mit Christian Slater da mit diesem ja, Stickstoff. Sorry. Äh, ja, äh,
0: das sah kacke aus. Das sah, das sah richtig kacke aus. aus. Vor, allem, vor allem offensichtlich, Leute, da ist eine Kettenreaktion. Ihr wisst <lacht> ja, nicht, was diese <lacht> ja, richtig, genau, ihr wisst nicht, was diese Kettenreaktion auslöst. Aber Hauptsache mal schauen und nicht irgendwie mal dran denken, wir tun jetzt mal zwei, drei Steine weg, um zu gucken, was passiert. Also, mhm. ja, ne? also man muss ja auch hier die, die, die ähm, ich sag jetzt mal, auch die Crime-Scene muss man ja auch sichern. Machen mhm. sie auch nicht. Ja gut, aber sonst würde der Plot auch nicht vorangetrieben werden. Also, mhm. ja, ja, also das, da habe ich ja auch ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. So, okay, da dann, dann muss man schon wirklich sehr stark in diese Welt glauben, sozusagen, dass ja man das logisch durchgeht. Weil spätestens dann würde ich Direkt sagen, wir hauen jetzt ab. Und ich würde auch nicht den Mörder ja. suchen, sondern ich würde direkt sagen, wir müssen jetzt Verbindung zum Festland aufnehmen. Und wir hauen hier ab. Mhm. Gehen nirgends hin. Ich bleibe hier ja. am Strand und gucke, ja. dass ich die Kommunikation
1: hinkriege. Ja, und vor allem auch alle zusammen zusammenbleiben. Ne? Also, weil dann kannst du ja die Mörder auch nicht irgendwie außer Augen lassen oder du isolierst dich nicht selber oder sowas. aber
0: Ja, das sind die typischen ja, das sind Psycho, also nicht nur Psycho, sondern einfach generell so Horrorfilm-Tropes, genau. die da einfach bedient ja. werden. Ja. Und genau, einer nach dem anderen sterben die Leute dann auch, teils relativ kreativ dann auch. Auf ähm, jeden Fall, ich ja. muss auch sagen, der Film hat mich dann doch auch sehr an ein Saw erinnert. Zumindest auch ja, was die klar, Brutalität angeht. Mhm. Der Erste Saw kam, glaube ich, auch 2003, 2004 raus. Also das passt dann auch so, so in die ja. Timeline mit rein. Ähm, ich habe jetzt auf Letterboxd auch einfach mal reingeschaut. Tino Hahn hat da dazu geschrieben, äh, dass in einer, ähm, um ihn zu zitieren, in einer besseren Welt hätten wir nicht nur acht teils äußerst durchwachsene Saw-Fortsetzungen bekommen, sondern auch acht teils äußerst durchwachsene Mindhunters-Fortsetzungen. Und das, das wäre doch sehr gut gewesen. Ich weiß es nicht. Also keine <lacht> Ahnung, aber da Ah, weiß nicht. Also der Film <lacht> ist schon sehr cheesy, sehr klischeehaft ja. und sehr Ja, ja. Keine Ahnung. Es war aber auch irgendwie dummer Spaß. Ne? Also das weiß ich aber jetzt nicht, ob ich das jetzt aus einer nostalgischen Sicht sage, weil ich den Film schon kenne. Und ich den mhm. damals als edgy Teenager einfach auch schon mhm. irgendwie cool fand. Da sehe ich mich zum Beispiel auch bei einem Basic, falls du den noch kennst, mit LL, äh nicht LL, cool J, Entschuldigung, mit Samuel L. Jackson. Der ist, ich weiß gar nicht mehr, da geht es, glaube ich, glaub ich um so ein Militärmanöver, bei dem der Commanding Officer, also Samuel L. Jackson, dann umgebracht wird. Und die dann halt herausfinden müssen, wer Wayne umgebracht hat. Oder was wirklich passiert ich glaub, die ist. Ich kenne ich gar nicht. Uh, also Das wäre noch mal
1: interessant, ich, den werde ich mir auf jeden Fall auf die Liste schreiben.
0: Basic war Oh Gott, was war das denn? Aber ich habe
1: vor Kurzem auf jeden Fall Cube geguckt. Oh, also das geht ja auch genau in die Richtung. und genau. Das geht auch schon sehr in diese Richtung. Auch so ein bisschen relativ. Also, es ist ja auch ein begrenztes Setting, wenn man mal so nimmt. Ne? Es ist halt ein Stützpunkt da. Also, auch von den Räumlichkeiten her passiert da nicht allzu viel. Ähnlich wie bei Cube. Guck mal, Cube, die hatten sogar wirklich nur anderthalb Räume gehabt. Die haben das dann halt von der Kamera her so und äh, von den Beleuchtung her so, dass du den Eindruck
0: gewinnst, dass es halt immer. Aber jeder Würfel ein anderer sieht ja gleich Raum aus. War, ne? Aber das konnten sie ja dann schon machen. Ja, genau. Der genau, zweite, ja. ich glaube, ich habe den zweiten Cube-Film zuerst mhm. gesehen, der dann mhm. auch schon Hyper-Cube hieß. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah, Und <lacht> der, der, der ging ja komplett in alle Richtungen. Ja, ja, Cube Zero geht noch so. aber. Oh, das ist der Vorgänger, also das Prequel, ja. richtig? Ja, ja. Genau. ja okay. Nee, ähm, hier, Basic, ähm, mhm. John McTiernan hat hier Regie geführt.
1: Ja, ja. Und Aber ich habe den echt noch nie gesehen. Mit
0: John Travolta, also auch der, aus wirklich in, um den Dreh rum, 2003, John Travolta, Samuel Jackson äh, hast du hier und Tay Diggs tatsächlich auch. Hm? Ja, was ist mhm. der wohl jetzt gemacht? Hm. Und ja, also den, bei dem traue ich mich zum Beispiel jetzt nicht dran, den noch mal anzugucken, weil ich nicht weiß, <lacht> ob der noch, noch okay ist. Also, keine Ahnung. Da ein, ja, habe ich, weil ich ja bei Meintan das gewesen. jetzt auch gedacht.
1: Ja. Habe ich ja bei Meintan das jetzt auch gedacht und ich fand den immer noch sehr okay. Ich habe okay. äh, mich sehr unterhalten gefühlt. Auf einer gewissen Art und mhm. Weise wurde mein Nostalgieherz berührt.
0: Ein, ein enthusiastisches mhm. Okay von dir.
1: Ja, doch. Doch, ich
0: äh, fand den sehr gut. Mhm. Ich fand den unterhaltsam. Ja, sehr gut. Unterhaltsam also war es. Also, also auch wirklich teils sehr grotesk brutal. Also mhm. ich sag mal, so so billig und schlecht die Todesszene von Christian Slaters Charakter aussah, umso krasser und widerlicher sah die Szene mit Val Kilmer aus, wenn der ja, hier mit, mhm. ähm, ja praktisch durch diesen Puppenspieler ähm, bewegt wird. Das war, also ja, das ja. war krass. Also da, ja. hat, also meine Freundin saß auch daneben, hat mitgeguckt, die hat auch äh, wirklich was zum Fick, also die hat mhm. wirklich was zum Fick gesagt, also so, mhm. what? Und ich habe
1: den auch gar nicht mehr so brutal in Erinnerung Ich gehabt. auch nicht. Ich auch Überhaupt nicht. nicht. Ja. Also ich habe gedacht, ich wusste, dass die halt eine nach den anderen halt irgendwie ermordet werden. Aber dass das doch so grafisch ist, ist also, Ja, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber okay. Ja, ich auch nicht. War okay nicht. für mich. Ich habe damit ja nicht so das Problem.
0: Aber so dein Fazit. Ja, kann man sich, ja, kann man, ich wollte gerade sagen, kann man sich schon oder? anschauen. Also... Ich, mir hat es geholfen, dass ich tatsächlich relativ wenig von dem Film in Erinnerung hatte. Ich würde ihn mhm. jetzt, glaube ich, in den nächsten fünf, sechs Jahren nicht <lacht> nochmal anschauen. Ich wahrscheinlich auch nicht. Ähm, Denke nicht. Und vor allem, ähm, da fällt mir, wenn ich mir das jetzt auch hier so anschaue, ähm, was macht denn Christian Slater jetzt noch?
1: Na, der hat ja diese einem äh, Robot-Serie, glaube ich, mitgespielt, ne?
0: Äh, Mr. Robot. Mr. Robert, also. ja. Ah, okay. Den, oh, das, das, den habe ich, ich gar drin. nicht angesehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Die
1: erste Staffel habe ich gesehen, den fand ich schon sehr, sehr stark. Mhm. Ähm, die zweite haben wir mal angefangen, die hat mich dann aber irgendwie verloren. Okay. So.
0: Also ich weiß, er hatte in Nymphomaniac mitgespielt hier, Lars von Trier. Stimmt. Ähm, ja. Da war ich aber auch schon raus. Also Christian Stater war bei mir unten durch nach der Sexszene mit Tara Reid in Alone in the Dark, den Uwe Boll-Film.
2: Ah, ja, das, Da war bei ja, mir irgendwie
0: so, okay, ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Und, und so war das hier tatsächlich <lacht> auch. Ähm, ja, generell, das ist so wirklich so, was, was machen die Leute, die da jetzt mitgespielt haben, heute noch? Ja, was macht LL Cool J heute noch? Ich weiß ah, es nicht. LL cool J? Ist der immer noch im, im Geschäft? Ich glaube, also Filme macht er, glaube ich, keine mehr. Ich glaube nicht
2: mehr. Also, also Clifton Produzent vielleicht. Clifton oder Collins
0: Jr., so? der Vince spielt, der im Rollstuhl sitzt. Ich meine, der ja. ist ja immer das ist ja einer der Go-To-Nebenrollen, Leute. Auf jeden Fall. Mhm. Und ich mhm. auch, ich sag das immer wieder, aber bei manchen Leuten freue ich mich einfach, wenn ich die auf dem Bildschirm sehe, wo ich mir sage, so, hey, äh, ja, hol dir die Kohle, denke ich mir da. <lacht> da hat er ja auch in Westworld mitgespielt, da fand ich ihn ganz toll. Ähm, ich glaube, der hat auch in jetzt letztens Nightmare Alley mitgespielt, zuletzt. Äh, oder in What's Upon Achso. a Time in Hollywood. Und ja, also da, da, da freue ich mich immer. Ich finds auch schön, dass er ein Junior ist. Keine Ahnung warum. L.A. <lacht> er ähm, macht in Navy CIS mit. Ach stimmt, glaube ich. Ja, also Navy ist CIS, La glaube ich macht da mit. Der hat auch immer mal wieder. Ich glaube, der hat auch bei Lip mal in einem Lip Sync. Ich glaube, das war das letzte, was ich gesehen habe. Ist dass er bei, mhm. bei, bei irgendeinem Lip Sync Battle mitgemacht hat? Okay. Ja und keine Ahnung, Hawaii Five O glaube ich auch einmal mitgespielt. Aber ich glaube, das war auch so ein Crossover Ding. Mit, mit mhm. äh, Navy Bestimmt. CIS. Bestimmt. Ähm, ja, Val Kilmer, ja gut, das ist glaube ich noch der, der immer noch am besten weggekommen ist. Ich meine, da kommt ja jetzt auch jetzt demnächst mit dem neuen Top Gun raus.
2: Nee. Aber das
0: Val Kilmer. Marco, was ist los? Ja, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, aber der macht auch nicht mehr so Ach viel. Gott, ich habe gedacht, der ist verstorben, aber der, ist, der lebt ja noch. Denkst du an Patrick Swayze vielleicht? Also ich ja, habe ihn, hab ihn zuletzt mhm. in Schneemann gesehen. Und der Film war nicht gut. Das, das spielt doch ähm, Michael Fassbender. Michael mit Fassbender, auch? ist genau. das der? Mhm.
1: Ja. Mhm. Ja, der war nicht gut. Okay, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ich, äh, steht jetzt auch nicht ganz so oben ich auf meiner auf Liste. Ich meine auch Renny <lacht>
0: Harlan, der... Ja. Äh, hier der, der, der Regisseur. Was hat der denn jetzt noch gemacht? Oh, die Legende von Herkules. Äh, wenn ich mir das jetzt hier mal so durchgucke <lacht> von 2014. Mhm. Nicht der Film mit The Rock. Nee, da gab zwei relativ zeitgleich so. Richtig. Ähm, boah, keine Ahnung. Der hat nicht viel gemacht. Der hat echt nicht viel gemacht. Jetzt zuletzt. Äh, ich, ich, nichts, von dem ich jetzt sagen würde, Okay, das ist erwähnenswert. Skip Trace, dieser Jackie Chan Film, in dem Johnny Knoxville mitspielt. Stipp langsam zwei. Oh, Stipp langsam zwei, da bist du ordentlich. Da bist du aber wieder ordentlich weit hinten. Ach so, jetzt zuletzt ja, meinst Ja du? zuletzt. Also. Ähm, Ach so. <lacht> also zuletzt. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, dieser Skip Trace, den habe ich sogar, hab ich, glaube ich, sogar schon mal vorgestellt hier im Podcast mit. Jackie Chan und, und äh, Johnny, Johnny Knoxville. Noxville. Ja, ja mhm. der mhm. war recht unterhaltsam. Also das ging...
0: Ja, Genauso wie äh, Johnny Knoxwells Kampf beim diesjährigen WrestleMania. Hast du das... Hast du, nicht, hast gesehen. du nicht gesehen. Ich hab,
1: hab von gelesen. Mhm.
0: Ähm, Wolltest du mir nochmal nach? Es war so dumm, nachgucken. es war so geil. Ich fand das, ich fand das mhm. mega witzig. Das war einfach nur Jackass meets Wrestling und... Ähm, <lacht> Wer weiß, vielleicht, wenn ich entsprechend äh, die Leute zusammenbekomme, dann äh, kriegen wir ja vielleicht tatsächlich noch so eine schnelle WrestleMania-Sonderfolge zusammengeschnitten und zusammengeworfen. Da muss ich aber mal schauen, ob ich da tatsächlich, die. muss ich ehrlich sagen, weiß nicht, ob, ob ich die Zeit dazu habe. Ähm, aber wenn das klappt, dann, dann ja, könnt ihr vielleicht auch darauf freuen. Mhm. Ja.
1: Sehr gut. Mein Tante
2: ich kann man ich mich sich gefreut. schon anschauen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das so gut gealtert ist. Wie gesagt, ob das jetzt durch diese nostalgische Brille tatsächlich besser im Kopf ist. Macht's, ja, macht's ist ein Ort ist, ist, ein, ist eine unterhaltsame Geschichte für einen Mittwochabend. Ja. Oder mit Freunden und ich auch.
1: Ja. Genau, wenn man nicht weiß, was man gucken soll, kann man sich den auf jeden Fall mal angucken. Und wenn man den wirklich noch gar nicht gesehen hat, glaube ich schon, dass die ein oder andere Wendung da durchaus interessant sein kann. Also so gerade geschrieben ist das, passt das schon immer ganz gut. Äh, ja, ja, da bin ich So, dabei. neue Hausaufgabe, vergibt der Nenat, dann, wenn er wieder da ist, das machen wir nächstes Mal. Äh, wahrscheinlich das dann das nächste Mal. Mhm. Deswegen, wir setzen jetzt tatsächlich aus, weil ich sage mal, wollen ja nicht nochmal jetzt dran sein, das können die anderen beiden dann. Da freuen sich verdienen. doch auch die
0: Kinder immer, wenn es keine Hausaufgaben gibt. Genau. Ge ja, mhm. ja, ja nee, schön. ist so. Also, ja, das ja, können wir schon ja. machen. Das stimmt. Ja, da sind wir auch zu Und, alt für, für solche Sachen. Wie Speziele. gesagt, wir bleiben
1: nostalgisch oder ich bleibe nostalgisch. Ich habe hab mir ähm, auch einen Film angeguckt, den ich auch, ja, 2000er geguckt habe. Ähm, Shooter. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Ein, Ein äh, Action-Thriller von Antoine Fuqua in der Hauptrolle Marki Mark Wahlberg. Ähm, spielt noch mit Mike Peña, Danny Glover, Kate Mara. Ähm, wen kann man noch dort empfehlen? Nee, ich glaube, das sind so die größten. Ja, das sind die Namen größten, würde ich jetzt
0: auch sagen. Ich glaube, mal Elias Cotillas kennt man vielleicht noch irgendwie. Ja. Ähm, aber. Wenn ich jetzt auch ja, die, die das Namen stimmt. hier durchgucke, sagt mir das jetzt stimmt. das auch nichts.
1: Hm. Und äh, warum ich mir den angeguckt habe, der Film hat jetzt eine ne neue Remastered bekommen, also sowohl HD-Remastered als auch jetzt eine 4K, also UHD-Auflage so. Und habe ich mir gedacht, guckst du dir den mal an? Und dann blinzte da so ein FSK-18-Logo. Und da habe ich mir so gedacht ja, war der so krass und äh, ja doch, der hat schon ein paar harte Zehen auf jeden Fall. Und ähm, ja, hast du den damals mal gesehen Shooter?
0: Ähm, auch hier, ich habe den gesehen damals, als er rauskam und ich habe ihn zwischendurch dann auch, glaube ich, noch mal irgendwann in den letzten paar Jahren noch mal angeschaut und ich habe den mhm. relativ unterhaltsam in Erinnerung. Also ne, also wie, wie halt mhm. gerne solche also Filme von dem Schlag sind. Äh, man muss ein bisschen das Hirn auch abschalten, muss man, mhm. aber dann hat man da schon, schon ein bisschen Spaß mit auch. Ne? Also es geht ja, ja um diesen, ja. Ähm, ach, was war das denn? Das ist So ein ähm, in Ruhestand äh, oder ist er im Ruhestand?
1: Ähm, ja, selbst verpassten Ruhestand, ne? Also er war, also Uh, Mark Warburg spielt Bob Lee Swagger. Was das ist ein also geiler auch, Name. Ja, wirklich wahnsinnig guter Name. Ähm, genau, er, die waren halt in einem Kriegseinsatz in Äthiopien, der ist schiefgelaufen, sein Kamerad wurde getötet und er kriegt halt, mit, oder beziehungsweise er musste sich dann alleine rauskämpfen. die wurden halt in Stich gelassen, es war eine geheime Mission, die wirklich verdeckt stattgefunden hat und niemand durfte davon erfahren, das hat ihn halt wahnsinnig angepisst so. Und dann ist er halt so im freiwilligen Ruhestand gegangen, aber gepackt an seinem Patriotismus, ja, wie, das ist halt so dieses Einzige, er räumt es nachher auch selber ein, sein Fehler, dass er ähm, halt so an diesen falschen Patriotismus gepackt wurde. Soll er als Berater oder als Experte fungieren? Er soll, äh, wurde dann wieder angeheuert von der
0: Regierung? So für, ein, für einen letzten Job. Für einen letzten <lacht> so Job, sagen. er soll,
1: äh, es gibt die Gerüchte oder es relativ bestätigt, dass halt der US-Präsident aus einer relativ großen Distanz abgeschossen werden soll, halt durch ein Scharfschützengewehr und halt Bob Lee ist gefühlt der beste Scharfschütze der Welt und er wird so.
0: angeheuert, um praktisch zu konsultieren und zu sagen, hey, so genau. würde er das machen. Genau. Und dann können sie praktisch entsprechend gegen agieren.
1: Genau. Es wird aber nicht der Präsident dann abgeschossen, sondern irgendein äh, ah, christlicher ist der Geistlicher aus Äthiopien. aus Äthiopien. Genau, und äh, Bob Lee Swagger gerät dann in ein Komplott und er wird für diesen Mord schuldig gemacht, äh, für das Attentat auf den Präsidenten und wird halt verfolgt, Katz-und-Maus-Spiel wieder und ja. Darum geht es eigentlich. Ähm.
0: Ja, mehr braucht man auch nicht erzählen. Dann nee, geht es halt eben um dieses Katz-und-Maus-Spiel, wie er sich da jetzt aus dieser Geschichte rausholt. Unterstützt wird er von äh, äh, Kate Maras Charakter. Genau. Die, was ist das von seinem. Sie ist die
1: Ex-Frau seines, oder sie ist die Frau seines verstorbenen seines Verstorbene Partners. Partners. Genau, mhm. richtig.
0: Und äh, Michael Pena, der.
1: Ja, genau, der unterstützt ihn auch so ein bisschen. Das ist so ein. So ein ja, FBI-Agent, der gerade so Frischling und ist. Und der hat der dann noch
0: entsprechend, ähm, ja, entsprechend die Motivation. Und ja, der merkt genau. auch, da stimmt irgendwas nicht.
1: Genau. Ja. Und äh, ich mochte den immer noch ganz gerne, diesen Film. Ich hab äh, Es gab auch eine Serienadaption von, äh, von Shooter. Ein paar Jahre ähm, später, ne? Ja, ja, ja. ganz Teil sogar später, fast ja, zehn Jahre später bestimmt, 2017 mag die bestimmt gewesen sein oder 2015 oder so. Ähm, da spielt Ryan philippi den Bobby Swagger. Oh. Ist halt auch die ähnliche Grundprämisse und ich glaube, die hat bloß zwei Staffeln gekriegt. Ich habe, glaube ich, auch beide Staffeln gesehen. Ich fand es okay. Es ist halt an sich eine ganz coole Prämisse, so, dass du halt diesen, das ist ja ähnlich wie Staatsfeind Nummer 1 und sowas halt, ne, wo, wo wo du halt im Komplott bist und da dich irgendwie rausarbeiten musst und das trifft halt irgendwie so mein, mein Nerv manchmal, das ist so ein Thriller, den ich wirklich gut, smooth weggucken kann, der ist nicht krass anspruchsvoll, da kommst du gut mit, da hast du ein paar böse Jungs, da hast du ein bisschen Action, ähm, ab und zu ein paar coole Schauwerte und sowas und das passt. Und wie gesagt, der ist hier ab 18, der ist relativ hart. Also habe ich echt nicht mit gerechnet.
0: Aber so also wirklich auf sieht man da was? Blöd gefragt. Ich habe es nicht ja, mehr doch, Kopf. doch, doch. Du
1: siehst auch gleich zum Anfang in Äthiopien, wie, wie er dann als Scharfschütze da durchaus ein paar Terroristen oder Milizen dort äh, auch in den Kopf knallt. Oh, okay. Du siehst auch wie Mike Pena sich diesen Mord an diesen christlichen oder Nee, christlich weiß ich nicht, aber an diesem Bischof aus Äthiopien anguckt. Auch so immer wieder in, in einer kleinen Schleife. Und das mhm. ist halt auch ein Kopfschuss. Also da siehst du dann auch so das Blut, sag ich mal, so raus, äh, spritzen ein wenig. Und Mark Wahlberg ist halt auch äh, einmal relativ schwer verletzt. Und da siehst du ihn auch ganz schön bluten wie so ein Schwein, wie man so sagt. Ja, ja. Okay. Das ist schon ähm, doch, doch. Also Antoine Foucault macht da schon
0: gut Ballett auf jeden Fall. Ja, ich meine, den kennt man ja auch mit Filmen wie jetzt, ähm, boah, was waren denn jetzt zuletzt? Also, der Equalizer und den I Equalizer 2 hat er, glaube ich, be hat er, glaub ich, beides. Genau. Training ähm, Day. Training Day natürlich, klar. Mhm. Ähm, ja, und dann halt ja Tränen der Sonne. Auch so ein, auch so ein Film, mhm. den ich auch in die gleiche, ich sag mal, in die gleiche nostalgische Ecke drängen würde. Mhm. Einfach weil die so für mich das alles irgendwie so ein... Mischmasch für mich. Hm. Filme, die ich actionmäßig ganz cool fand und aber immer noch äh, nett in Erinnerung habe. Mir aber hm. nicht sicher bin, ob ich mir die noch mal anschauen will.
1: Also wie gesagt, ich finde den hier eigentlich ganz ganz charmant. Also ich fand den ähm, immer jetzt noch mal so in der Betrachtung hat mir der eigentlich ganz gut gefallen. Auch wenn du weißt, so worauf es hinausläuft natürlich. Aber hier funktionieren immer noch ein paar ganz gute Sachen und ähm, ich mag ja Mark Wahlberg ganz gerne. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Wie ist deine Uff, Meinung zu Marky Mark?
0: Boah, wie ist meine Meinung zu Mark Wahlberg? Also ich ich habe nicht wirklich eine Meinung zu ihm. Also okay. ich bin da ähm, also in den Filmen, denen er mitspielt, also ich habe da überhaupt keine große, mhm. nee, wirklich keine große Verbindung zu. Also ähm, ich fand ihn jetzt also boah, ich, ich muss jetzt gerade sogar überlegen. Also The Departed äh, habe ich zum Beispiel sag ich immer noch, nie gesehen. Äh, dann hat er ja eine Zeit lang einfach nur so doofe äh, Komödien gemacht, wie so Ted, Ted 2 oder wie hieß es, Daddy's Home, ja. wie hieß denn der nochmal auf Deutsch, keine Ahnung. Ähm, oder The Other Guys. Ich glaube, der das heißt so der auch. War, hm. Der war, eigentlich glaube ich, ganz gut. Aber sowas wie jetzt äh, The Fighter habe ich zum Beispiel jetzt nicht gesehen. Wie gesagt, The Departed habe ich nicht gesehen. Ähm, the Italian Job. Puh, den habe ich, glaube ich, einmal gesehen, aber da blieb auch gar nichts zurück. Also mhm. ich habe da, ich habe keine Meinung zu diesem Mann. Der soll einfach, okay. der soll einfach machen. <lacht> Ist er derjenige, der, äh, der diesen ähm, koreanischen Ladenbesitzer Krankenhaus geprügelt hat, äh, Krankenhausreif geprügelt hat, oder war das sein Bruder? Also oh. der, der, ja, der, das, das war, da war irgendeine krasse Sache. Ich habe es aber leider nicht mehr im Kopf. Ähm, auf jeden Fall einer der Wahlberg-Brüder hat auf jeden Fall Scheiße gebaut.
1: Ja, aber er war, er saß da auf jeden Fall auch im Knast, glaube ich, ne? Mark Wahlberg?
0: Ich glaube, ja. Also ich versuche mir das jetzt hier auch gerade mal äh, jetzt mal schauen. Also keine Ahnung, der hat jetzt auf jeden Fall... Also Donny Wahlberg hat auf jeden Fall mal ein Hotel ja, dort gesteckt, so ein bisschen... Und, Stattdessen geriet
1: Warburg als Jugendlicher durch zahlreiche kriminelle Handlungen mit dem Gesetz in Konflikt, darunter Bedrohung, Körperverletzung, rassistische Äußerungen, Vandalismus und Diebstahl. Im Alter von 16 Jahren wurde er wegen des versuchten Mordes äh, zu zwei Jahren Haftstrafe verurteilt, von denen er nur 45 Tage saß.
2: Mhm.
0: Tja, so. Also, ja. Vielleicht auch ein Grund, warum die Warburgs mich nicht <lacht> wirklich jucken. Ja, nee, alles gut. Ich meine,
1: ich weiß nicht, wie der drauf ist. Ähm, ich glaube, keine Ahnung, gefühlt. Ich habe mal irgendwie ein Interview, ich wusste halt, dass der mal ziemlich viel Bock gebaut hat. Da hat er auch relativ viel Reue gezeigt, hatte ich das Gefühl. Ob das denn immer alles stimmt, weiß man natürlich nicht. Aber ich gucke mir seine Filme prinzipiell ganz nett an. Was ich interessant finde, auch hier jetzt bei dem Film oder auch vier, so ganz, da war er ganz frisch so, ähm, als Schauspieler, aber gefühlt sieht er halt immer gleich aus und Stimmt, immer ja. irgendwie immer 40, also der sieht nicht jung, <lacht> also der sah schon jung, nicht jung aus, der sieht halt immer also der ist wahnsinnig ja, weiß, aber, aber weiß, im Gesicht meinst. sieht er so alt
0: aus, einfach. Max ähm, Payne hat er noch gespielt, <lacht> ja, ja. aber ja. darüber reden wir jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> Nein. Also ich glaube, also wie gesagt, Shooter ist okay. Also wie gesagt, ich hatte, ich ja. hatte damals den eigentlich, glaube ich, noch ganz, oder ich habe den immer noch von damals recht gut in Erinnerung. Äh, aber wie, wie hast mhm. du, du hast dir jetzt praktisch diesen, dieses Remastered, äh, diese Blu-Ray besorgt, oder? Oder hast du das irgendwie gestreamt?
1: Den kannst du auch streamen auf ähm, Prime, läuft der aktuell. Oh. Ja, ne. Also auf Amazon Prime, genau, aber ich hatte es dann. Habe aber auch jetzt die die UHD zu Hause, genau.
0: Nice. Du brauchst noch einen UHD-Fernseher? <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ja, ich wollte eigentlich die Blu-Ray,
1: aber ich habe die UHD zugeschickt bekommen. Ist ja, jammern auf hohem ich Niveau. Ich wollte es gerade sagen. Also, <lacht> ähm, alles gut, alles gut. Ja, Max Payne, der Film. Ja, ich gucke gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich den mal ganz geguckt habe. Ich hab, Aber da ähm, sehe ich gerade, da spielt Olga Kurilenko mit. Die fand ich mal... Die war mal so Bond-Girl. Die fand ich ja wahnsinnig Olga hot. Olga
0: Kurilenko, ich überlege <lacht> gerade.
1: Da spielt Nelly Furtado mit. Ei,
0: What? Ludacris, Luda Mila Kunis. Aber auch ein Produkt seiner Zeit.
1: Chris O'Donnell. Also, muss man ja auch sagen. Oh, Amaury Nulesco. Wo hat der nochmal? Hat der bei Prison Break oder sowas mitgespielt?
0: Puh, keine Ahnung. Ich gucke mir Max Payne an, Leute. Ja, also ich, ich spiele gerade Max, <lacht> Max Payne 3 okay. wieder. Max Payne 3 spiele ich gerade wieder. Ja, das war in einem Humble Bundle nämlich letztens mit dabei. Das gibt es leider nicht mehr, oder? Ich glaube Nee, tatsächlich das, nicht mehr.
1: War das das zur Unterstützung? der? Ukra ähm, der, der ja, das war das. Nee,
0: das gab's nur drei Tage, gab's ich wollte Tage. es mir auch das, holen und habe es auch verpasst. Das sind ja. irgendwie 120 verschiedene Sachen gewesen. Also Handelbandel mhm. ist ja halt so dieses, dieses Paket-Ding, mehr oder weniger Zahl, was du willst. Und da haben sie halt dann zur Unterstützung eben, ja, ähm, jetzt ähm, der Situation in der Ukraine oder in Ukraine, äh, haben die da jetzt das, das Handelband raus. Da war Max Payne 3 mit dabei. Und da spiele ich gerade noch mal durch. Ich habe das auf der PS3 damals gespielt. Das war okay. Die Ladezeiten waren horrend. Jetzt, wo ich einen Rechner mit einer SSD habe, ist es besser. Und ach, ja, also ich habe ja Max Payne geliebt. Ne? Also Max Payne 1 und 2 verschlungen mhm. über Jahre hinweg. Und Max Payne 3 war ich ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt habe ich irgendwie eine äh, eine neue Art der Wertschätzung für diesen äh, für dieses Spiel gerade ähm, wieder entdeckt. Und ich gehe da jetzt gerade durch, bin noch nicht so weit, vielleicht so drei, vier Stunden drin. Macht mhm. Spaß, macht, macht gerade wieder richtig Spaß. <lacht> ja, absolut. Aber ich bin ja in letzter Zeit gar
1: nicht mehr zum Spielen gekommen. Ich hänge immer noch bei Elden Ring so im, im Anfangsgebiet rum. Ja. Oder also beim, beim ersten Boss halt, ja, ich weiß, viele, die das jetzt hören und äh, Elden Ring schon sehr weit sind oder durch, die ersten sind ja schon durch und alles, ähm, aber ich bin halt einfach nicht mehr zum Zocken. Man hat auch keine gekommen.
0: Zeit. Ich bin immer noch bei Horizon nee. Forbidden West, bin ich auch irgendwie <lacht> schon zwölf, hm. immer noch zwölf Stunden drin und hm. gefühlt komme ich nicht weiter. Ich habe
1: ich hab mir ein Video aber angeguckt von Elden Ring, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich verzichte irgendwie auf Spoiler oder so, ich habe da keinen Schmerz. Da hat einer Jetzt einen Speedrun gemacht in 17 Minuten, mhm. aber der glitscht sich halt nur so durch, ne? Immer mit äh, Auflösung ändern und dann kannst du da bleibst du da stehen, dann bewegst dich irgendwie und dann kommst du schon gleich in die nächste verstehe, Ebene. Verstehe, verstehe. Das ist. Äh, ich habe gedacht, der geht da in 17 Minuten durch und das, macht die Bosse. Ja, das Geile zack ist durch, ja, so dass es ja
0: wahnsinnig viele Kategorien des Speedruns gibt. Es gibt ja, ja. Ähm, es gibt ja eben sowas wie Any Percent. Das ist praktisch wahrscheinlich das, was du gesehen hast, dass wirklich alles hm. gemacht werden darf, was gemacht werden kann. Alles, mhm. was der, ähm, ja, dem, dem des Abschließen des Spiels äh, beiträgt. Mhm. Dann gibt es aber auch sowas wie äh, hier ähm, All Bosses. Es gibt, ähm, es gibt Gute, also zwei Run. Stunden. Ja, genau, es gibt Glitchless, Glitchless so. Runs. Und ich bin ja sehr, sehr großer Fan von Speedruns. Ich mache das selber nicht, aber ich schaue das mhm. wahnsinnig gerne an, auch diese ganzen AGDQs und SGDQs. Mhm. Die großen äh, Speedrun-Zusammenkünfte, äh, die gucke ich mir ja auch immer an. Also da blocke ich mir auch die Woche jetzt. Ich nehme keinen Urlaub dafür. Aber sobald ich irgendwie eine freie Minute <lacht> habe oder so, dann schaue ich mir das halt an, weil das echt einfach faszinierend ist, wie viel Zeit Leute investieren können, um einfach Spiele auseinanderzunehmen, irgendwie so runterzubrechen, dass du einfach Bestzeiten reinholst. Äh, an der Stelle Summoning Salt, wahnsinnig geiler YouTube-Kanal, der verschiedene Weltrekorde und die Rennen der verschiedenen Spieler für diese Weltrekorde äh, zusammenfasst in sehr, sehr unterhaltsamen Videos. Also da auf jeden Fall mal reinschauen. Summoning Salt heißt da, der gute... Bringt, glaube ich, einmal im halben Jahr neues Video raus und es ist immer wieder faszinierend. Und ähm, ich hoffe tatsächlich, dass ich es irgendwann mal schaffe, zu einem dieser Speedrun-Events zu gehen. Das ist ja in mhm. wird ja immer in Virginia äh, abgehalten. Und ähm, ich habe ja Familie dort. Theoretisch könnte man das machen. Ich würde auch gerne zum Magfest mhm. gehen. Das ist ja dieses äh, Music-and-Games-Festival, äh, das auch mhm. dort abgehalten wird. Ah, Hätte ich auch mal Bock drauf. Also, das muss ich irgendwann machen. Das ist halt immer im Januar, Februar. Das konnte ich mit meinem letzten Job halt nie machen, mit meinen letzten Jobs, weil da immer äh, Weihnachten wahnsinnig viel los ist. Oder halt im Januar dann noch. Vielleicht schaffe ich es mal irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren. Also, das, das wäre geil, bevor ich zu alt dafür bin. Ähm, sollen wir gleich den nächsten Film. Äh, ja, du nein, hast aber, auch noch was geguckt. Ich habe ja einen Film angeguckt. Und. Ähm, <lacht> Das ist eine, Tragik äh, eine Tragikomödie und wir bleiben auch in dem Bereich äh, jahrestechnisch. Wir bleiben im Jahr 2003. Es ist ein deutscher Film. Ähm, ich schaue mir eigentlich nicht so oft gerne deutsche Filme an. Ähm, ich finde die meistens nicht wirklich unterhaltsam. Vor allem das, was unterhaltsam sein sollte oder was halt in den letzten Jahren als unterhaltsam gilt, finde ich meistens grottig. Habe aber hier jetzt eine charmante Tragikomödie ähm, mir angeschaut, spontan, weil ich gedacht habe, hey, der ist auf Disney Plus. Ich bin da jetzt irgendwie so drüber ge drüber gestolpert. Ähm, ja, komm, fuck it. Ich gucke mir das jetzt einfach an. Und das war Herr Lehmann. Herr Lehmann, eine, eben wie gesagt, Tragikomödie äh, aus der Hand Leander Hausmanns. Ähm, basiert, glaube ich, auf einem Buch, das ein paar Jahre vorher rauskam. Von Sven Regener. Mit Christian Ulmen in der Hauptrolle. Noch vor Jerks, noch vor. Und ich weiß nicht, ob das vor. Ähm, Mist, wie, wie hieß denn diese Serie, die der Ulmen doch hatte? Ähm, oh, äh, die Frau, wo er die. Ja, meine meine mein, meine Frau, ihr. Ach, shit, fällt mir gerade nicht ein. Hier, mein neuer Freund hieß das doch. Ja, <lacht> genau. Mein, ähm, äh, und Herr Lehmann war aber vorher. Herr ich, Lehmann war vorher meine, und ich glaube aber nach genau. Unter Ulmen. Also da war ja. er jetzt noch gerade ja. hier ganz fresh, MTV. mehr oder weniger mhm. fresh bei MTV noch äh, am Start. und Es war halt einfach, ja, Baby-Ulmen sozusagen. Wie, <lacht> wie alt war er da? So, auch so um die Ende 20, Anfang 30. Und genau so einen mhm. Charakter spielt Christian Ulmen auch in Herr Lehmann. Ähm, und einfach, um da kurz die Stage zu setzen, es geht praktisch darum, dass er in Also die Handlung dreht sich hauptsächlich in Berlin-Kreuzberg. Im Jahr 1989, kurz vor Mauerfall. Und ja, Christian Ullmann spricht oder spielt Herr Lehmann, der von allen seinen Freunden und seinen Kollegen einfach nur Herr Lehmann genannt wird. Ähm, ja, und der dümpelt sich halt als Barkeeper so ein bisschen durchs Leben, ohne wirklich einen großen Plan, äh, was er jetzt so machen möchte. Ja, und er hat kurz, kurz vor 30. Ja, wie es vielleicht manchen auch geht. Ähm, und deswegen finde ich immer noch eine relative Aktualität hat, so dieses, was, was mache ich eigentlich? Aber was habe ich jetzt Bock? Der, der ist ungebunden, der hat jetzt keinen Partner, wo man irgendwie sagen kann, hey, ja, äh, hier mit dir äh, mache ich meine Familie und so weiter. Äh, und ja, der lebt einfach nur so vor sich hin. Und das passiert, bis, ja, er praktisch. Äh, Katrin kennenlernt, die Köchin äh, äh, in einer Kneipe, in der er frequentiert, gespielt von Katja Danowski, die sich erstmal knallhart mit ihm anlegt. Und mhm. dadurch auch gleich eine der Stärken des Filmes aufzeigt, dass zumindest in meinen Augen die Dialoge sehr interessant und, und lebhaft gesprochen werden. Ähm ja, also ich habe das immer denen irgendwie so ein bisschen abgekauft. Ich meine natürlich, so wie die jetzt auch reden, vor allem wie sie dann halt über das Sie und das Du und über, über Liebe reden, so reden die wenigsten Leute, glaube ich, miteinander. Also das ist schon ziemlich vom ziemlich geskriptet sozusagen, ähm, aber trotzdem nimmt man das denen irgendwie äh, auch ab. Ähm, wir haben dann auch noch, ja, wen haben wir denn noch so, äh, der noch mitspielt? Ähm, Detlef Buck spielt damit als Karl, das ist so ein bisschen, ich sag jetzt mal, mhm. der, der, der große Kumpel ähm, von, von, ja, äh, Christian Ulmens, Herr äh, Lehmann, der ihm praktisch immer den Rücken frei hält, aber selber so ein bisschen mit seinen inneren Dämonen kämpft durch seine Drogensucht, durch seine ja, so künstlerische Art so ein bisschen auch. Und, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich bin da einfach überrascht gewesen von dem Film, wie gut der dann doch war. Ich habe dann immer schon von Freunden gehört, äh, die, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr casual unterwegs sind. Äh, ja, hier, guter Film. Herr Lehmann, guter Film. Und ähm, ja, ich, ich war hier auf jeden Fall ähm, sehr, sehr angetan. Also Christian Umspielt spielt den ganz witzig, charmant auch, also der ist tatsächlich auch ziemlich witzig. Äh, einige Witze kommen auch nur, <lacht> glaube ich, auf Deutsch auch gut rüber. Äh, ich glaube, weiß gar nicht, wie der, ja, wenn es hier eben um sie und, und du geht. Ja. ja. Ähm, ja und ich finde so auch Christian Ulmen, den dann jetzt so zu sehen, wie er praktisch so, ich sag jetzt mal, die ersten Schritte in dieses Schauspieler-Sein unternimmt, das, das, das fand ich, macht er schon gut. Also, man merkt schon, der ist jetzt nicht so ganz, äh, noch nicht so ganz drinnen, aber das ist in Ordnung. Irgendwie ist das noch charmant genug und charakterbezogen noch eher stimmiger mhm. äh, jetzt hier. Also, das geht dann schon gut ab. Ähm, ja, und er und die äh, Katrin, die zwei, gespielt von Katja Danowski. Ich weiß nicht, ob die Chemie haben. Irgendwie haben sie Chemie, irgendwie nicht. Aber das klappt auch wieder durch den Film. Das passt dann einfach auch wieder in diesen Film rein. Mit, ja, hier liebe ich dich, liebe ich dich nicht. Ist es Was ist das für ein Gefühl? Was, in welche Richtung gehen wir denn? Äh, fand ich, ja, super nett und, und schön irgendwie auch. Ähm, realistisch und äh, irgendwie auch zart bitter Und ja, keine Ahnung. Ich, ich habe da eigentlich jetzt gerade tatsächlich fast nur gute Worte für, für, für über. Ähm, ich finde es witzig, ein paar, paar Gastauftritte finde ich toll. Äh, Carsten Speck mhm. als äh, der Leder-Uschi-Detlef, als die in dieser in dieser <lacht> Schwulenbar dann landen. Ähm, ja, es, es sind solche Situationsgeschichten, die einfach das Ganze dann auch komisch machen. Äh, wir haben einen kurzen Gastauftritt von von Christoph Walz. Ach so, ha, habe ich nicht gewusst. Mhm. Ähm, Uwe Duck Berlin äh, ist da noch mit dabei, der auch irgendwie so ein fucking Kult ist, äh, sage ich jetzt mal. Ach, keine Ahnung, Mann. Also ich, 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 ich fand den Film sehr schrullig, schnittig von den Dialogen her. Ähm, man hat den Film jetzt nicht explizit angesehen, dass der jetzt in den 80ern spielt, beziehungsweise jetzt in, sozusagen zu dieser mit der DDR sozusagen, dann äh, mit dem Mauerfall ja. äh, im Hintergrund. Klar, das wird oft genug thematisiert. Und das geht ja dann auch handlungsmäßig mal in den Osten. Aber das, das, das hätte auch so funktioniert, denke ich mal. Und äh, es gibt, glaube ich, auch ein oder zwei popkulturelle Referenzen, die ich nicht erwartet hätte, wo ich mir gedacht habe, okay <lacht> Um, das, da geht es jetzt ein bisschen ins Fantastische, wenn die irgendwie jetzt in, in dem Film sitzen und äh, dann gehen sie raus und dann sitzen sie auf einmal äh, in den gleichen Kostüm dann äh, wie aus dem Film, weil das irgendwie noch so mit drin ist. Ähm, ja, also, schönes Ding, irgendwie bittersweet ist, glaube ich, ein gutes Wort, zart bitter. ich weiß, was heißt ein bittersweet auf, 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 auf Deutsch? Bittersüß. Ja, klar, bittersüß. natürlich wörtlich, aber man, wir sagen doch nicht bittersüß dazu. Zartbitter sagen wir aber Doch, auch nicht dazu.
1: Nee, es gibt aber bittersüßes äh, Erlebnis. So. Also süß kenne ich schon auch als Redewendung. Okay.
0: Hm. Hm? Ja, keine Ahnung, bin ich jetzt auch nicht so drin. Aber, äh, ja, schön, greift auch irgendwie so dieses Berlin-Thema auch wirklich schön auf. Also irgendwie ich, ich würde da auch also dieser Film hat irgendwie dann auch ein bisschen in mir was ausgelöst. Ich hätte auch mal wieder Bock, mich dann in so eine in so eine Berliner Kneipe reinzusetzen und <lacht> einfach diese, ich sag jetzt mal diese Originale auch anzuschauen und zu mhm. so gucken, so ja hier meinetwegen wegen so irgendwie äh, die Fliege an der Wand, um da noch ein bisschen diesen Geschichten zuzuhören und diesen ähm, ja diesen dieses diesen Alltag einfach diesen Kiez-Alltag sage ja. ich jetzt mal da so äh, so mitzuerleben und war schön, ähm, empfehle ich jedem und äh, ja, irgendwie gerade habe ich jetzt Bock, auch noch andere anzugucken. Ich habe auch äh, Soul Kitchen dann irgendwie noch kurz vorher mhm. gesehen, den habe, da möchte ich noch nichts zu sagen, da glaube ich, äh, hätte ich Bock einen von euch noch zu überreden, den noch mal anzuschauen, dass wir da mal so mhm. noch mal drüber reden können. Ich weiß jetzt gar nicht, hast du, Herr Lehmann, gesehen, Marco? Äh, nur zu teilen, tatsächlich, ich habe den noch
1: nie im Gänze gesehen. Ähm, Ähnlich wie Sonnen
0: Sonnenallee. Sonnenallee. Ja, Sonnenallee. Sonnenallee. Ist ja Sonnenallee auch, ähm, ist ja auch äh, Leander Hausmann. Also ja. ähnliche und, Thematik, auch hier DDR. Äh, allerdings, glaube ich, genau. in den 70er-Jahren mhm. und so weiter. Mhm.
1: Genau. Und das mhm. waren immer so Filme, so, die mich halt zu dem Zeitpunkt definitiv nicht interessiert haben. Ich war, mich
0: damals auch nicht. Mich damals auch äh, nicht.
1: War total Ich fand das okay, dass es diese Filme gibt, aber aus Deutschland warst du halt so halt auch zu dem Zeitpunkt viel solche Filme gewohnt, dass du halt irgendwie so Zukun äh, Vergangenheitsbewältigung einfach hattest so. Stimmt. Und da hatte ich halt keinen Bock drauf. So, also du hast ja heute noch diese krasse Vergangenheitsbewältigung. Aber da muss ich halt sagen, ähm, so wie Sonnenallee und Herr Le Lehmann gehören wahrscheinlich dann immer noch mit zu den besten Sachen, die es mm. so halt gibt auf dem deutschen Markt. Ne? Ähm, aber ich habe die noch nie wirklich ganz gesehen und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da nicht zwingend Interesse dran. Also, gerade so, was so DDR ist, also ich kenne halt viele Haushalte, ähm, die halt auch nach der Wende, sag ich mal, immer noch auch in dem Stil war. Also für mich ist das dann auch nichts Besonderes, irgendwie so, außer rein Ästhetik heraus, also so ein Geschirr, was da irgendwie ist. Also, wie gesagt, was ich da gesehen habe, aber das kenne ich halt teilweise alles noch und auch okay. diese schrulligen Typen. So oder ähm, ja, weiß nicht, auch so Bel auch diese Ostberliner, sag ich mal, mhm. also mit denen hat man auch irgendwo
0: viel zu tun gehabt und alles. Ähm. Das ist natürlich meine Frage, oder nicht, nicht meine Frage, aber würde mich jetzt natürlich interessieren, ob das dann, mhm. ob ich das dann nicht zu so krass romantisiere, wenn ich jetzt hierher komme und sage, hey, ich, ich hätte da jetzt einfach Bock mir da diese. Das dann anzuschauen, weil da muss man ja auch mal gucken, wie, wie geht es denen eigentlich im Leben, wenn man sich jetzt auch hier Detlef Books-Charakter mhm. anschaut, der äh, ja eigentlich total gescheitert ist dann äh, und mhm. komplett abgestürzt ist. Ähm, da denke ich, mhm. bin ich sehr am Romantisieren, dass ich dann sage, hey, da hätte ich auch mal Bock oder so, aber für manche Leute ist das ja auch <lacht> Realität. Äh, und ja, so. nee, ja, klar.
2: Mhm.
1: Ja, ich meine, ich äh, Guck mir ja schon auch Sachen an, so wie ich hatte ja Fabian oder der Gang vor die Hunde, so das war halt auch so mhm. äh, zum Aufstieg Hitlers Zeiten so, äh, aber das war halt ganz anders so gemacht, auch ein Gundermann hatten wir ja auch schon mal besprochen, das richtig, so ja. ist ja auch äh, so Ostding, aber das war halt weit weg von mir, so damit habe ich halt nichts zu tun gehabt und das mhm. hat mich halt prinzipiell erstmal interessiert, so ähm, aber halt so, wie gesagt, so Ost-Berlin, ja, kenne ich auch, weil es halt auch nach Wendezeit auch immer noch Ostberlin. Es ist heute noch teilweise Ostberlin. Man spricht ja heute immer noch, du kommst aus dem Osten Berlins und sowas. Und halt, ja, auch, ne wie gesagt, so viele Sachen hat man auch noch lange nach der Wende auch noch wirklich live und in Realität einfach gesehen. Und ich weiß nicht, vielleicht werde ich ihn irgendwann mal angucken, aber es ist echt, ich habe da keinen. Vielleicht nicht so, nee, nee,
2: ja,
0: also irgendwie für mich hat das jetzt so ein bisschen Interesse, zumindest jetzt für Christian Ulmens mhm. schauspielerisches äh, Tun äh, geweckt. Also Elementarteilchen kenne ich auch. Ähm, auch hier wieder <lacht> 2006, ein weirder Film. Ähm, ja. Habe ich aber auch positiv in Erinnerung. Der habe ich im Kino gesehen. Moritz bleibt bei Christian Ulmen. Wie awkward war's? Boah, war es? War schon gut awkward, ne? Also, war schon ja, Krass. Mhm. Alleine? Nie mit einer
1: Gruppe von Freunden, die ganz schön abgefuckt waren von dem Film auf jeden okay. Fall. Ähm, mit denen habe ich auch
0: Antichrist im Kino, im Kino gesehen. Du hast interessante Freunde. Die sind, aber hast du den Film die sind dann, auch dann aber rausgegangen <lacht> teilweise. Echt? Tatsächlich. Ja, gut. Ja, also, bei Antichrist, ja. ja, ja gut. Antichrist. Antichrist fehlt bei mir noch. Habe ich mich noch nicht herangetraut. Mhm. Ja, aber, aber Lars von Trier ist auch so Will ich das? Weiß nicht. Weiß ich nicht. <lacht> aber den kann man ja sowieso. Ist ja jetzt eh, äh, der Dude ist jetzt eh ein bisschen, hm? naja. Äh, äh, ja. Ja. So.
1: Der Dude ist ein bisschen schwierig auf jeden Fall, ja. Das stimmt.
0: Absolut. Mhm. Genau. Ja.
1: Ich habe aber noch ein bisschen was geguckt, das würde ich relativ schnell Ja, komm, hau raus. Wir,
0: haben, wir, wir sind sowas Sie sind von gerade ja sehr in der, gut in der Zeit das heißt gut in der Zeit ne also ja hau raus <lacht> ich habe mir auf
1: apple tv plus etwas angeguckt und zwar finch das ist ein film von äh, miguel sapochnik den typen kennt man der hat repo man gemacht ähm, der hat auch ein bisschen bei game of thrones mitgemischt und hier und da ähm, erstmal ich sag mal lässt sich hier auch überhaupt nichts zu schulden kommen sieht halt wirklich richtig geil aus das ganze Ding. Tom Hanks spielt mit und Tom Hanks ist halt der Protagonist Finch. Er ist so ein Robotic Ingenieur und lebt in einer Welt, in der es kaum Überlebende gibt, denn eine Sonneneruption zerstörte die größten Teile oder fast alles irgendwie dieser Ozonschicht und wir haben halt auf der Erde irgendwie ja weiß nicht über 60 Grad Celsius und diese ultraviolette Strahlung macht halt irgendwie die Menschen zu schaffen und da er halt so ein Roboter-Ingenieur ist, schafft, hat er sich so einen kleinen Roboterhund erstmal entwickelt und dann hat er sich aber auch noch einen lebensechten Roboter gemacht und den auch sogar eingespeist so mit ähm, Büchern und sowas und sie gehen auf einen kleinen Roadtrip durch dieses äh, Land, durch dieses Ödland ja eigentlich, was ja wirklich nur noch Wüste ist, na, Richtung San Francisco, auch weil der Roboter ganz gerne San Francisco sehen möchte, er möchte die Golden Brig Gate Bridge sehen. Ja, so viel dazu. Es gibt genug Hindernisse, auch weil der Roboter teilweise wirklich wie ein Kind ist, also der ist jetzt erst frisch entwickelt worden, frisch geboren und alles. Es ähm, gibt ein paar Hindernisse, die die Gruppe so auf ihren Weg halt irgendwie ähm, beiseite räumen muss. Ja. Wie gesagt, so optisch fand ich den echt geil. Also, er sieht wahnsinnig gut aus. Da kann der sich überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen. Tom Hanks spielt das auch gut. Ähm, wie eh und je einfach. Ähm Aber ich finde, der Film drückt hier und da zu sehr auf die emotionale Kiste was er nicht machen müsste. Und manches wird auch nicht so ganz klar, einfach. Also manches wird so hineingeworfen und dann nicht weiter, nicht weiter folgt, verfolgt, nicht weiter erklärt. Äh, äh, lassen sie so für sich stehen. Und das hat mir dann doch ein bisschen War mir dann zu wenig. Also weiß ich nicht. Es war gut zum Gucken, aber es war definitiv überhaupt nichts Besonderes. Leider, leider. Weil, wie gesagt, so rein von, von der Optik her hätte das Ding auch das Potenzial gehabt, was Größeres zu sein. So, aber
0: dafür hätte die Story halt einfach besser ich sein. Ich meine, der Film hätte ja auch einem größeren Publikum eigentlich gezeigt werden sollen. Ne? Da wurde ja mehrfach auch äh, verschoben durch äh, hier Corona. Mhm. Ähm, hätte ins Kino kommen sollen, wurde dann aber von Apple TV Plus oder von so, Apple okay. halt dann aufgekauft und dann gesagt: Ja, gut, dann. Uh, kommt, mal, kommt mal raus. Ich glaube, der Film ist sogar schon 2017 oder so angekündigt gewesen. Und äh, mhm. 2019 praktisch schon, äh, schon fertig gefilmt gewesen. Ja, und dann eben durch die Covid-19-Geschichte äh, mhm. ging das dann so, so jetzt raus. Hier auch mal ganz kurz Miguel Zapochnik. Also Game-of-Thrones-Fans, die werden wahrscheinlich schon, schon sagen, ja, das ist definitiv mhm. ein Name. Weil der hat unter anderem die Regie geführt in The Battle of the Bastards. Wirklich ja, genau. eine der krassesten oder zumindest epochalsten Folgen. Mhm. Äh, und auch die letzte Folge der sechsten Staffel, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall, ja, für, für Battle of the <lacht> Bastards hat er, hat er damals auch den, mhm. äh, ich glaube, Emmy bekommen und, und was weiß ich. Und ja, 4, mhm. was hat er noch? Also hauptsächlich halt, äh, genau, Repo-Man und Finch, das sind die zwei Filme, die er gemacht hat. Sonst hat er genau. wahnsinnig viel Fernseharbeit. Ne? Also ich glaube bei ja. Ähm, ja. mehrere Folgen irgendwie von Dr. House hat er damals gemacht, von Fringe mhm. hat er eine Folge gemacht. Ähm, ich glaube sogar Iron Fist, diese Netflix-Marvel-Serie. So. Die Keine Ahnung. Ähm, ja, die war jetzt nicht so geil. Und aber ich meine, er ist auch Showrunner für House of the Dragon, also die, Ach die so, okay. Game of Thrones-Prequel-Serie, die jetzt auch ein Startdatum hat, ne? ja. 21. August 2022. Ja, und in
1: Deutschland dann, Deutschland tatsächlich 22.8. auf Sky dann. Jo, genau, genau. Das wurde, glaube ich, sogar schon so bestätigt. Ja, ich glaube, das ist, also gerade der Miguel Sapochnik, ich glaube, das ist schon, ähm, ein ich weiß gar nicht, wie alt der ist. Ich glaube, der ist noch, verhältnismäßig für Regisseure ist der noch nicht so alt, ähm,
0: Weißt du, jetzt ich glaube, glaub, so Ende 40 oder so, so um den Dreh Ja,
1: ich glaube, der wird auch noch mal größere Filme machen. Ich glaube, mit Fitch hat er sich auf jeden Fall empfohlen. Mhm. Auch wenn halt, wie gesagt, die Story oder das Drehbuch jetzt nicht so der Knaller war. Aber dafür ist er halt nicht verantwortlich gewesen, so in dem Sinne. ne ähm, Das haben halt andere Leute geschrieben. Aber das, was er halt aus dem Stoff rausgeholt hat und diese optischen Schauwerte, das, das war stark, also das hat mir schon zugesagt. Also Würde ich einfach mal Das sagen. ist ein
0: Apple TV Plus Film. Also den kannst du ja. nur darüber sehen. Ja, genau, kannst du nur darüber sehen. Okay. Ja, genau. Schauen. Ich sag's ja immer wieder. Also ich habe Netflix, ich habe Amazon Prime, äh, ich habe Disney Plus, <lacht> Sky habe ich saisonal, wenn irgendwas Interessantes hier früher halt Game of Thrones, wenn, wenn das halt, wenn wieder da die, die entsprechende mhm. Staffel dann äh, losging, aber ja, irgendwie will ich, bra brauche ich jetzt nochmal einen fucking Streaming-Dienst. Aber ja, vielleicht doch für, für, für Ted Lasso oder für mhm. ähm, ja, wie du schon letztes Mal erwähnt und empfohlen hattest, die Afterparty. Sowas. Mhm. Ja, irgendwann mal. Ich werde berichten, ob ich mir ähm, ob ich mir mal einen Monat <lacht> gönne. Ich meine, jetzt mit meinem, äh, mit meinem Gewinn äh, sollte das ja vielleicht hoffentlich drin sein, aber vielleicht, vielleicht, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu schwäbisch da jetzt noch mal reinzukommen <lacht> ich habe keine Ahnung ich habe da keine Ahnung äh, aber wenn wir noch kurz äh, Game of Thrones mäßig drin sind ähm, ja. ich ich habe das gar nicht mehr im Kopf hast, hast du Game of Thrones gesehen
1: ja habe ich äh, auch gesehen. gesehen und hast hm. du
0: Bock auf diese auf die neue Serie
1: prinzipiell schon also ja. ich finde das auch wenn viele sagen so ja die achte Staffel und so das schmiert ja, jetzt aber nicht mein, und achte. mein 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 mein, mein Interesse an dieser neuen Serie also wie gesagt das ist ja jetzt auch losgelöst hm. sag ich mal eigentlich also sollte ja eigentlich losgelöst sein von George R. R. Martin oder
0: ich habe mich da ehrlich hängt ja da auch so krass mit drin ich, ich habe ehrlich gesagt da keine Ahnung gerade also ich bin da auch nicht drin aber ich
1: finde halt prinzipiell diese diese Lore finde ich halt sehr interessant ich mag hm. Fantasy hm. und das ist halt auch High-Budget-Fantasy, muss man auch einfach sagen. Also, die nehmen halt wahnsinnig viel Kohle in die Hand und rein theoretisch hätte Game of Thrones ja auch nicht so abkacken müssen. Und vielleicht haben sie ja auch jetzt aus ihrem Fehler gelernt und sagen sich, äh, gut, wir nehmen uns jetzt Zeit und erzählen das auch vernünftig dann im Zweifel zu Ende und gehen nicht so gehetzt aus dieser ganzen Geschichte raus.
0: Ja, das ist halt die Frage und die, äh, die Problematik, die ich da halt auch wirklich sehe, dass da wirklich, ich sag jetzt mal, respektvoll damit umgegangen wird. Hm. Es ist eine schmale Gratwanderung zwischen, hm. äh, um wirklich alle da happy zu machen, äh, sowohl die Buchfans als auch die, mhm. ähm, ich sag jetzt mal, casual Viewers. Das war ja auch ein großes mhm. Ding. Ähm, ein Grund, warum ich jetzt für mich gesagt habe, ja, äh, der hat, die haben irgendwie ein bisschen die Vision verloren. Äh, dadurch, dass das Ding einfach so popkulturell hochgeschossen ja. ist, dass wirklich jeder das dann irgendwann mal geschaut hat, dass man sagt: Okay, wir müssen das jetzt, das ist meine Theorie, wir müssen das jetzt so hindeichseln, dass wirklich alle, bo äh, dass wirklich die die breite Masse da Bock drauf hat. Und das beste, ja, das beste Ding, das es ein bisschen unterstreicht, ist einfach, wie nach dem Finale keiner mehr darüber redet. Ja, das ist. Ich weiß noch, ich bin, dann, ich bin dann in den Buchladen gegangen, die ganzen Game of Thrones-Geschichten, so, also die, ich sag mal, die Bücher jetzt nicht, aber ich sag mal, das ganze Merch, alles 50%, alles 50, 60% reduziert, äh, weg damit. Und man redet heute auch nicht mehr so liebevoll drüber wie jetzt über einen Harry Potter oder so. Ähm, ja, und da bin mhm. ich jetzt, wie gesagt, auch, muss ich aber auch sagen, sehr gespannt auf den, äh, auf den neuen Fantastische Tierwesen. Also da möchte ich schon schnellstmöglich mhm. da euch. Liebe Hörer auch mit reinnehmen. Ah, ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Ja, ich muss mir erstmal, ich muss erstmal Harry Potter weiter gucken. Ich bin immer noch nicht weiter. Aber gut. Genau, ich habe äh, noch ein bisschen was gehört. Ja, ja. Ich habe Old geguckt von M. Night Shyamalan, mhm. äh, seinen letzten Film sozusagen aus dem Jahr 2021, spielt mit äh, Gael, Garcia, Bernal, Vicky äh, Creeps, äh, Thomasin, McKenzie Thomasin McKenzie und McKenzie, Alex Wolff. Das sind noch so die beiden großen Namen auch noch ähm, heraus, auf jeden Fall. Und äh, ja, worum geht's? Ach so, M. Night Shyamalan spielt auch sogar kurz wie ganz natürlich Natürlich. Heute. Ja, diejenigen, die M. Night Shyamalan nicht kennen, äh, hat halt so Sixth End gemacht, hat äh, äh, Glass gemacht. <lacht> ja, gut. Äh, wie heißt Unbreakable, genau Unbreakable. Unbreakable. Äh, Split, äh, The Village und sowas. Er ist halt so dieser große Meister des Twists oder möchte es gerne immer noch sein? Auf jeden Fall war er das mal. Und ähm, ja, hier geht er auf jeden Fall auch irgendwie so ein bisschen leicht twisty halt rein. Wir sind auf ein, also wir sind in einem Urlaub und äh, eine Gruppe von Leuten aus dieser aus diesem Hotel darf einen ominösen Strand besuchen und stellen halt relativ schnell fest. Ja, Achtung Titel, sie werden älter. Relativ schnell älter und an äh, sie entwickelt sich so an diesem Strand und nur an diesem Strand und sie entwickelt sich so sehr krasse Dynamiken so innerhalb, auch weil Kinder halt einfach mit dabei waren, die dann halt aber vom Kopf her gleich bleiben. Und ja, wie gesagt, zum Ende soll es dann auch, das ist äh, kein, kein, kein Spoiler, es ist halt ein M. Night Shyamalan-Film. Es gibt will einen Twist geben, aber so hundertprozentig will das leider nicht so ganz aufgehen. Also auch diese ganze Geschichte will nicht so hundertprozentig bei mir aufgehen. Ist jetzt nicht schlimm dafür entschädigt M. Night Shyamalan auf jeden Fall mit der Inszenierung, die ist wahnsinnig gut, was der da rausholt, äh, vom, von den Bildern her, äh, von den Einstellungen und den Kamerafahrten her und von dem Sound. ist krass. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut, einfach. Das habe ich zuletzt so auch nicht gesehen. Also es habe ich auch nicht kommen sehen, dass der das kann. In dem okay. Maße, jetzt immer noch. Also das hat mir wirklich sehr beeindruckt und auch die schauspielerische Leistung fand ich eigentlich auch sehr, sehr gut. Gerade so Vicky Creeps und den Gael Garcia Bernal fand ich gut. Tom, Thomasin McKenzie ist sowieso Brett, Die wird so die wird halt krass noch Karriere machen, auf jeden Fall, wenn sie es eh nicht schon gerade macht, aber die ist wirklich auch stark. Ja, ist halt ein netter Film, aber, aber der ist halt auch wieder so kompliziert erzählt, man blickt manchmal nicht durch und
0: ja, okay. ein bisschen. Hm. Ich kenne tatsächlich, also den Film selber habe ich noch nicht gesehen, der ist mhm. irgendwie noch auf meiner Liste. Wie, wie hast du den jetzt gesehen?
1: Ja, der war vor kurzem für 99 ah, Cent. 99 Cent der, 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 ja, der kommt jetzt aber, glaube ich, im äh, jetzt Ende April in irgendeinem Streaming
0: an. Okay. Der, ich. ja, dann werde ich mir den wahrscheinlich hm. doch mal reinziehen. Ähm, ich kenne das Graphic Novel, auf dem der Film basiert. Ach so, das wusste ich gar nicht. Das ja, ist siehst du mal. Ah, ach so. Und zwar, der basiert auf ähm, ach, Lass mich überlegen. Der heißt, glaube ich, Sandcastle. Ich, ähm, ja, natürlich hätte ich mich jetzt auch, während du geredet hast <lacht> hätte ich mich ja auch hier äh, reinlesen können, äh, wann der denn rauskam. Auf jeden Fall, der kam schon vor einiger Zeit raus, ähm, geschrieben und illustriert, pierre Oscar lewy und Frederik Peters. Ich glaube, der ist so, keine mhm. Ahnung, knappe zehn Jahre alt oder so. Ähm, ich finde, man sollte das durchaus mal lesen. Ich fand nämlich, dass die Story sehr, sehr interessant und sehr mhm. cool ist. Hat man auch in einer Stunde oder so durch. Und ich fand, mhm. den, ich fand das Graphic-Novel tatsächlich ganz cool. Und ich habe damals auch den Trailer gesehen zu Old und gedacht, okay, der wird mich jetzt natürlich interessieren, weil eben ich kenne das ja. äh, Source-Material, hab's aber nicht ins Kino geschafft. Ich weiß nicht mehr, warum. Das ist natürlich hier auch Ja, das ist natürlich einfach auch so ein mhm. Ding, äh, bei dem Corona einfach auch nicht zuträglich war. Ich glaube wann wann kam der denn raus? Irgendwann im Juli letztes Jahr und äh, ja, ist eigentlich auch nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, das im Kino zu schauen. Ja, das mh. und von dem her schwierig. Aber mhm. ähm, ja, würde ich mir auch gerne mal anschauen. Und wie gesagt, ich sag's mal so: ich, ich will jetzt hier keine Piraterie antreiben oder so, aber ich sag's mal: wer, wer sucht, der findet auch. Sage ich jetzt mal. <lacht> ja, sowieso. Ja, wer sucht, der findet. Und ähm, ich habe das auch bei einem Freund mal gelesen ähm, und ja, schaut es euch mal an. Also, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich fand das echt gut. Und mich würde jetzt mal interessieren, aber das frage ich dich nach der Aufnahme, was mhm. das für ein Twist ist. Weil mich würde interessieren, ob das, ob es Unterschiede gibt zwischen dem Graphic Novel und dem Film. Ich will jetzt nicht sagen, mhm. ob ein Twist vorhanden ist im Graphic Novel. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lest es einfach durch. Mhm. Ja, genau. Ja. Mhm. Jo.
1: Ähm, dann bin ich bei Zeit geblieben und habe einen Time Loop-Film gesehen. Wir hatten ah, da ja einmal vor ein paar oh, auch schon letztes das Jahr, irgendwann diese, diese Time Loop-Folge gemacht, die ich sehr, sehr gerne mag, tatsächlich. Also, ich fand, da haben wir, also, falls, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr irgendwann mal neu einsteig, eingestiegen seid und so ältere Folgen noch mal an wollt und nicht wisst, wo vielleicht, äh, hört euch die Time-Loop-Folge an, ich mag sie immer noch sehr, ich fand, da waren wir sehr kreativ auf jeden Fall unterwegs. Mhm. Auf jeden Fall haben wir da schon gesagt, es gibt halt viele Time-Loop-Filme und es gibt auch einen Film aus Südkorea und zwar A Day. Den hatten wir damals, hatte den keiner von uns gesehen und den habe ich mir jetzt endlich mal ausgeliehen und geguckt. Hat mir auch 4,99 gekostet, also den, den gab es auch nicht irgendwann mal günstiger. Ich habe hab wirklich jedes Mal geguckt und gehofft, aber Ja, aber lohnen äh, nein, sich die 5 Ich finde ja. Hm. Ich finde, die lohnen sich auf jeden Fall. Das ist ein, in meiner Sicht, sehr, sehr starker Time-Loop Film wenn nicht sogar einer der Besten, die ich so gesehen habe, hm. Und das ist ein Regiedebüt. das finde ich sogar noch krasser, das von Sho Sun-ho. Uh, wirklich sein Re Regie-Debüt aus dem Jahr 2017. Uh, geht mit 94 Minuten auch relativ knackig. Oh, gut, gut weggucken. Kann man gut gucken. Und uh, Kim jong yo Jung, ist ein um, sehr berühmter Arzt, der kommt so nach Hause um, am Flughafen an und verab verabredet sich mit seiner Tochter. Sie hat Geburtstag, lass mich schätzen, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie gesagt wird, aber irgendwie um die zehn Jahre müsste das Mädchen sein. Ähm, er verabredet sich mit seiner Tochter zum Essen. Ich glaube, sie möchten Spaghetti essen oder Nudeln und ähm, er soll um Punkt 12 Uhr da sein. Und er ist so ein bisschen abgehetzt, macht sich auf den Weg ähm, vom Flughafen halt zu diesem Restaurant Kommt an einen Unfallort an, ähm, leistet dort auch Erste Hilfe, äh, kommt natürlich zu spät, ähm, wird aber auch von diesem Unfallort ein wenig mitgenommen und der Tag beginnt dann halt einfach von vorne. Er, er wacht wieder im Flugzeug und dann startet das Ganze von vorne und er versucht halt diesen Unfall zu verhindern. Hm. So. Und mehr möchte ich da eigentlich gar nichts zu sagen. Denn ich finde, das
0: reicht. Das sind die klassischen Time Loop Filme. Da will man auch nicht mehr erzählen. Genau. Alles, was genau. danach kommt, ist ein Spoiler. Genau.
1: Um, was ich noch sagen kann, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, einfach der Regisseur nimmt ein paar andere Perspektiven noch mal ein. So nicht nicht aus der rein inszenatorischen Sicht, sondern von der von der Erzählweise her, was mir sehr gut gefallen hat. Und es gibt einmal einen Kampf. Zu sehen in einem, in einem Auto. So und der war auch schon sehr, sehr geil irgendwie. Also der war, der hat mir auch sehr gut gefallen. Und mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, weil ähm, das ist so ein Film, der, der lebt auch so ein bisschen durch seinen Aha-Effekt oder so generell, ja, ja. Der hat ein bisschen längere Passagen manchmal hier und da, aber ich finde, das kaschiert der Regisseur ganz gut, weil er halt so ein bisschen raffiniert so an diese ganzen Geschichten geht. Ja. Aber es ist wirklich eine, eine wahnsinnige Empfehlung für, von mir. So. Ich fand diese 5 Euro, die ich ausgegeben habe, fand ich jetzt erstmal dafür, dass ich den jetzt äh, doch so gut fand, ähm, eigentlich sehr berechtigt und äh, ärgere mich, dass ich nicht ihn vielleicht sogar digital gekauft habe.
0: Ha. <lacht> ja. Okay, ja. wäre das so einer, der vom mehrfachen Ansehen profitiert? Vielleicht. Vielleicht.
1: Ka doch, ja, ich glaube, vielleicht kann man sich da doch nochmal ein paar Sachen irgendwie, ähm, nochmal rauslesen. Aber ich fand den halt auch, weil er halt irgendwie 94 Minuten, der geht gut weg und ich habe ihn halt im Zug geguckt. Und, ähm, natürlich so verlieren manche Filme auf so einem, auf einem kleineren Bildschirm einfach auch nochmal ein bisschen was an, an, ähm, Wahrnehmung und sowas. Aber so prinzipiell, äh, Gutes Ding. Und ich hätte ihn halt gerne, glaube ich, nochmal auf dem Fernseher gesehen. Vielleicht kaufe ich ihn mir doch nochmal. Irgendwann.
0: Ja. Cool. Ja, ja. ich finde es immer schwierig, ich sage jetzt mal so ein bisschen nischigere Filme, gerade aus dem asiatischen Raum hier in Deutschland zu kriegen. Ja. Ähm, sage ich jedes Mal. Es nervt mich. Aber ja, vielleicht mit der, mit der Nachfrage, wenn die, wenn die erhöht wird, <lacht> vielleicht wird es dann besser.
1: Also die gibt es ja auch auf Blu-ray oder der kam hier auch hierzulande auf Blu-ray der lief scheinbar sogar im Kino, keine Ahnung. Aber ja, es ist halt ein kleiner Film aus Südkorea vor Parasite, muss man halt ja dazu, es gibt ja so gefühlt. Es gab so, auch vor uh, Parasite gute Ko südkoreanische Filme. Ja genau, das meine ich ja damit, aber es, gab so diese, es gibt so diese neue südkoreanische Filmzeitrechnung. Vor Parasite <lacht> und nach Parasite. Ja. Was so irgendwie 2000er war, so old boy So also war halt auch Das so war so das bekannteste Wendepunkt. eigentlich dann. Genau, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen gesagt. Das war so ein bisschen Der hat die Tür aufgetreten. Ja. Also, also ja, so aufgetreten. Und Parasite hat sie halt dann komplett irgendwie ausgehoben. Einfach das jetzt freier Durchfluss ist so an südkoreanischen mhm. Filmen. Und ich meine so Memories um, of Murder ist von Bong Joon-ho mhm.
0: ist, ist auch aus so Mitte 2000 gewesen. Ja. Also ja. ist nicht so, dass es die Filme nicht schon gab. Genau. Nee, genau. Es gab sie
1: halt schon immer. Ne? Es wurde halt nur nicht wirklich von der breiten Masse mhm. man, ne? nicht wahrgenommen. Also jetzt sind sie halt breitmassig <lacht> und vorher halt ein halt, erlesenes Publikum einfach nur äh, vorhanden ja. gewesen, würde ich ja. mal
0: behaupten. Ja. Hm. Spannend. Spannend.
1: Genau. Ja. Und da möchte ich nur noch erwähnen, weil ich sie halt auch äh, jetzt irgendwie bekommen habe, eine Scream. Scream 5 gibt es jetzt halt auch im Streaming-Dienst und äh, Blu-Ray, DVD und ich glaube auch UHD aktuell zu kaufen. Ich habe mir jetzt noch mal äh, so ein bisschen reingeguckt. Ich habe noch nicht ganz wieder angeguckt, ähm, aber ich Mag, ich weiß, ich mag den. Äh, den neuen Scream-Teil. Den hast du jetzt noch nicht geguckt. Nee, ne? also nee. Ich. Aber Scream ist bestimmt auch eh nicht so deine
0: Ach, keine oder? Ahnung. Also bei den Scream-Filmen finde ich so, Scream ist ja eher fast schon eine Satire auf Horrorfilme, auf Slasher-Filme. Mhm. Und ich glaube, so wirklich gesehen gesehen, habe ich nur den zweiten Teil. Glaube ich. Der zweite Teil ist das mit dem Kino am Anfang, oder? Genau. Ja, doch, dann ja, habe ich korrekt. den gesehen, den ersten. Den ersten habe ich auch gesehen, äh, zumindest weiß ich da noch, wer, wer der Mörder war. Äh, aber, ja, ich habe ich hab damit leider mhm. nicht arg viel am Hut. Äh, generell mit Wes Craven auch jetzt nicht so, Wes Craven war mhm. das ja, ne? Ähm, ja, genau. Äh, nicht, mhm. nicht wirklich gehabt. Also, ich finde die jetzt auch nicht wirklich gruselig. Zumindest habe ich die nicht gruselig in Erinnerung. Deswegen, ähm, ja, für mich sind es eher eher Slasher, teils dann einfach wirklich auch schon Satire. Mhm. Aber ja, da, da, da habe ich ehrlich gesagt tatsächlich Besseres zu tun äh, bei mir. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ihr den damals bewertet hattet. Da hattet ihr über die Scream-Filme geredet gehabt. Mit einem wunderbaren Intro, muss ich hier auch noch mal sagen. Ja, ein wunderbares ja. Intro. Genau, ja. Sowohl Fabian
1: als auch ich, wir fanden jetzt Scream 5 schon ziemlich gut. Mhm. Wir haben, auch das, muss man sagen, der macht wieder viel auf dieser ganzen Meta-Ebene, so wie Scream 1 auch viel gemacht okay. hat. Vielleicht, man kann sich drüber streiten, ob das vielleicht ein bisschen zu viel ist. So, hm. jetzt auch noch mal so, wenn man den Film noch noch mal ein bisschen sacken lässt halt. Wir haben den ja dann relativ gleich nach Kinostart auch besprochen, weil der, der übertreibt halt schon auch manche, also der treibt manche Sachen schon krass auf die okay. Spitze. Es gibt so Szenen so mit einem Kühlschrank. Ähm, das muss man mögen dann, dass das so viel Metagespiele ist. Auch so generell so diese ganzen Referenzen auf die auf die äh, auf Scream 1 einfach oder so generell irgendwie diese Ende 90er, Anfang 2000 da äh, Jugend, mhm. so Teenies. Ne? Ein Kollege hat mich auch noch mal darauf aufmerksam gemacht, der hat dann gesagt, ihr seid gar nicht auf die Musik eingegangen. Hm. Ähm, und da hat er recht, wir sind nicht auf die Musik eingegangen, das äh, finde ich jetzt so diesen Scream, ich habe mir den Soundtrack auch noch mal angehört jetzt von dem neuen, und der geht auch schon krass auf Scream 1 so ab. Also der benutzt ähnliche Vibes so und das ist schon was viele Filme ja so also kritisiert wird, dass sie halt dann äh, den ersten erfolgreichen Teil eines Franchises wieder jetzt kopieren. Sei es ein Star Wars 7, der kopiert ja. hat, sei es ein, äh, von mir aus auch jetzt der Ghostbusters Afterlife. Afterlife Legacy der, Sequels, auf,
0: sagt man doch dazu. Ja,
1: ja genau. Und darauf ma darüber machen sie sich ja auch lustig. Äh, äh, oder ziehen das ja auch hoch in diese Meta-Ebene und sowas mit, mit äh, ich glaube, da unterhalten sie sich über Legacy-Quiz, genau, und oder sie sagen, ähm, oh, habe ich jetzt vergessen, ist ja auch egal. Ich finde, das kann man halt auch an dem eigentlich kritisieren. Die Frage ist halt immer, weil er es ja selber so propagiert, kann man es ihm dann übel nehmen, ja oder nein? Ich weiß mhm. es halt nicht. Ich glaube, ich finde jetzt Scream 5 ist auf jeden Fall so der richtige Startschuss für so ein für so eine neue Serie. Okay. Und du schließt halt auch mit alten Charakteren ab oder mit alten Figuren einfach ab, mhm. ohne jetzt vorwegzunehmen, ob da wer stirbt oder nicht. Aber sie, sie sind nicht mehr wichtig, wenn du jetzt einen Scream 6 einfach verstehst. Also, das ist wirklich ein sehr charmanter Übergang zu eventuell noch weiteren Filmen. Also, sie haben ja Teil 6 jetzt inzwischen ja auch angekündigt, also da kommt auch noch was. Ja, und. Es ist auch schön zu sehen, so diese alte Clique von damals, die man halt auch aus der Jugendzeit kennt. Also ich habe ja auch zu Fabian gesagt, so für mich war Scream einfach ein, ein Teil meiner Jugend tatsächlich. Ja, also der, klar. der, der so, also ich habe, ich habe die VHS zu Hause. Ich habe, das war so mein Einstieg so ins Genre oder ins Horror, in den Horrorfilm. Ich finde, man kann kaum ein besseres, kaum einen besseren Einstieg irgendwie finden und äh, ich habe Neve Campbell, David Arquette, Courtney Cox, ich geliebt so dieses Trio. Mm, mm. Ich habe und hier treten sie halt auch wieder auf und ähm, ja, ich mag den einfach. Ja, du siehst auch, ähm, wie, ach, wie heißt der Jack Quaid, der oh, den okay. äh, äh, bei The Boys ja, ja auch ja. mitspielt. spielt. Unser äh, Hauptprotagonist spielt ja auch mit, spielt ja auch so einen Dulli-Typen, so ist <lacht> eigentlich auch ganz witzig und
0: ja, ich. Ist er der Mörder? Ich mag es nicht Nein, sag's 5. <lacht> ich sag nichts, ich verrate nichts. Er, er, er könnte für mich der Mörder sein. Alleine einfach, nichts. weil es Jack Wade ist. Egal, egal, Wer weiß.
1: Wer weiß. Guter Horrorfilm, äh, ich weiß, der kriegt auch manchmal ein bisschen Schelte jetzt auch schon ab, so jetzt der neue Scream. Wie gesagt, ich kann es verstehen. Wenn du mit, diesem, mit dieser Metaebene dann vielleicht, wenn du das zu viel findest, dann kannst du den auch harsch kritisieren, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Für mich war das. Vollkommen okay, auch weil Scream 1 damals aus, ja, 96, ne? Das ist schon ewig her. Krass, Hammer. Ähm, weil der halt ja schon diese Metaebene irgendwie definiert hat, so in dem Horrorfilm. Also, oder beziehungsweise der hat, war ja nicht der erste Film, der irgendwie eine Metaebene aufgemacht hat im Horrorfilm, aber der hat halt das halt auch auf die Spitze getrieben. Und der wiederum treibt es noch mal mehr auf die Spitze. Und deswegen kann ich das total, finde ich es vollkommen okay und vollkommen legitim und ähm, ich bin echt gespannt. Die beiden Regisseure, die das gemacht haben, die haben ja auch, meine ich, diesen. Ähm, oh, den haben wir doch auch im Podcast schon mal besprochen. Uff,
0: ähm, ich hab's jetzt nicht im Kopf, mein Lieber.
1: Oh, mit dem Hotel. Und auch ein Horrorfilm. Mensch, ins Kinder.
0: Was haben wir denn. Äh, boah. Ähm. Ich, 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 ich gucke gerade parallel dazu. Äh, Ready or Not. Wieso? Ja, Ready or
1: Not haben sie gemacht. Und der war halt auch schon Meta so und äh, den fand ich auch geil. Also, Stimmt, ich, ich erinnere mich, du hast den ziemlich gut gemacht. Die gefunden. sind, die machen gute Sachen. Also ich bin echt gespannt, was die noch mal machen und ich hoffe, ich weiß es jetzt gar nicht hundertprozentig, wenn sie auf Teil 6, wenn die da halt auch mit drin sind, so, habe ich einfach wahnsinnig Bock. Also Scream ist so eine Herzensangelegenheit okay. für mich und deswegen ist jetzt der neue Scream 5 halt auch krass. Also wir, wir haben jetzt nicht alle Filme krass abgefeiert, so gerade Teil 3 ist schon ähm, sehr kritisch zu betrachten, weil das halt so ne man muss überlegen, so Teil 3 und Vier, glaube ich, auch noch mit auch von Harvey Weinstein die mitproduziert. Mm. Und gerade in Teil 3 geht es dann an einem Filmset, wo dann teilweise Schauspielerinnen ähm, sexuell belästigt werden. Oder ich meine, ich habe da was irgendwie noch. Für im Kopf, gewisse ja. Gefälligkeiten, äh, eine Hauptrolle kriegen und sowas. Und das geht nicht, wenn man jetzt die ganze Geschichte jetzt so weiß. Das ist schon echt schwierig. Ähm, aber hat ja mit Scream 5 erstmal nichts zu tun, denn der ist echt.
0: Hab. Ich meine, sechster Film ist, ist ja auch stark. schon genau, ge das steht, wie steht sagt man dazu, sein. der ist schon greenlit, ähm, wie sagt ja. man da auf Deutsch ja. zu, das ist jetzt, ja, der ist freigegeben sozusagen, darf genau. produziert werden ähm, und ja, warum nicht? Soll, soll auch nächstes Jahr mhm. kommen.
2: Mhm.
1: Genau.
0: ja Wie gesagt, könnt ihr jetzt kaufen. Packe ich auch in die
1: Shownotes, also falls ihr da Bock habt, über uns diesen Film zu kaufen, würde ich sehr sehr freuen. Hin. Ja, ein paar Cent. Ich schmeißt uns ein paar Cent in den äh, Hut,
0: sozusagen. Genau.
1: Der so auf, auf der Straße.
0: Also gibt. krass ist es ja, ja nicht, dass wir äh, auf der Nein. Straße sitzen und, und sagen: ich, ich erzähle euch meine Meinung zu einem <lacht> Film für einen Euro. So machen wir das <lacht> ja nicht.
1: und oh, Das würde ich aber machen.
0: Also wie bei Monkey Island kommt drauf an, wie so, ein, so ein Schild irgendwie hinstellen, sagen: Ask me about. Uh, ask me about Scream 5. 1 ja. Euro. Und dann erzählst du mal.
1: <lacht> und dann erzähle ich mal, mhm. ja. ja. Aber wer weiß, wir werden bestimmt noch mal über Scream hier in diesem Podcast sprechen. Das ist, äh, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit. Und es sind auch gute Filme. So Nicht alle, aber die meisten. Und wenn ihr auch Bock habt auf Scream, kauft euch den Film, oder guckt ihn, leitet ihn euch, guckt ihn, und dann hört unsere Podcast-Folge Fabian und ich, ähm, Kit und Nenat waren auf jeden Fall auch kurz mit dabei, und das passt schon, war eine sehr gute Folge, gibt auch ein bisschen Fun-Facts, ein bisschen Trivia und so, schon ganz ja, cool. hört es
0: euch auf jeden Fall an, also das schon, ja,
1: macht mal, macht mal. Ja, macht mal, genau. Und dann bin ich durch, mehr habe ich nicht gesehen, reicht auch.
0: Ich habe auch nichts mehr gesehen, ich habe es ja schon angeschaut. Hast du auch nichts mehr gesehen? Also Genau. Wegen mir können wir einen und Knopf dran machen.
1: Machen wir. Wir nähen den Knopf an unser
0: Sakko und sind dann bereit, in die Nacht hinauszugehen, weil wir das Sakko dann wieder zumachen können. Mhm. Ich weiß nicht, ob das mit dem Knopf dran machen tatsächlich deswegen ist, aber naja, ist ja auch egal.
1: Ich auch nicht. Nö, nö, nö. Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne auf Social Media folgen. Da sind wir auf jeden Fall unterwegs. Und auch wir, wir bemühen uns, aktiver zu werden. Um, so mit Kinostarts, bisschen ankündigen und sowas alles. Aber guckt halt gerne vorbei. Wir sind Fans Podcast. Könnt ihr uns finden auf Instagram und Twitter. Könnt ihr uns auch auf Facebook finden. Das geht auch. Passiert leider nicht allzu viel, aber ist ja auch, auch nicht schlimm.
0: Macht genau. einfach, wie ihr wollt.
1: Ja. Und wie finden, findet ihr uns, falls ihr uns sucht, lieber Kit?
0: Und zwar... Findet ihr uns auf Social Media, in äh, der Instagram-Welt unter, ja, Fernsehsessel-Podcast. Ähm, ich selber bin shugun gray der Marco ist der Campingbeutel, Fabian ist Ferb-Derb und Nenat, Nenat Itatschka. Genau, wir sind auch auf Facebook, da könnt ihr gerne mal drauf schauen also ja, wir sind auf Facebook passt. Wir sind aber auch und da tatsächlich auch ein bisschen mehr und aktiver auf Twitter unter @fernsehsesselp. da könnt ihr auch gerne mal reinschauen mhm. und äh, mitgucken, aber ich denke mal so, das Hauptding ist so Instagram. Also da sind wir auch so erreichbar, da könnt ihr uns auch einfach schreiben. Äh, hab mich auch sehr über die Leute gefreut, die sich, äh, die mir geschrieben haben, als äh, die mich im Fernsehen gesehen haben. Äh, war aber auch nett. <lacht> Und ja, ähm, genau, da könnt ihr gerne mal drauf. Ähm, Kritik, Lob, Anregungen, Feedback, Vorschläge bringen. Wir sind für fast alles offen. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Das sehe ich auch so. Und äh,
0: lieber Kit, vielen Dank,
1: dass du dich mit mir hier ja, hingesetzt hast. Und ein wenig gequatscht äh, hast. Sehr, 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 sehr Spaß gerne, gemacht. sehr gerne. Ja, nächstes Mal habe und ich auch mehr gesagt, gesehen, tatsächlich ja nicht ja. schlimm alles gut du hast man braucht ja nicht immer viel sehen hauptsache ist man sieht gute filme und äh, fühlt sich irgendwie unterhalten und abgeholt so, davon
2: und
0: wir sind ja ich meine ja, zwei Stunden haben wir jetzt auch gut ähm, gut ausgefüllt ja. jetzt hoffentlich nicht mit zu viel äh, leerer und heißer Luft äh, aber naja ich finde das war schon
1: qualitativ hochwertiger Content ab. Wow. Wow abwumsen. Und wenn ihr auch das so findet oder empfindet, könnt ihr uns auch gerne irgendwie auf Spotify ein paar Sterne hinterlassen. Am liebsten fünf, genauso auf Apple Podcasts. Da freuen wir uns auch sehr, wenn ihr irgendwie fünf Sterne uns hinterlasst. Denn ihr seid, wir würden auch fünf Sterne für euch geben. Für alle unsere Hörerinnen und Hörer vergeben wir gerne fünf Sterne und äh, tut zack, zack, zack für uns. Würde uns genau. freuen. Würde uns freuen und damit verabschiede ich mich. Lieber Kit, vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Und bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss.